0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Bergpodcasts 150. Heute mit dem fünften Teil der Vortragsreihe Die Alpen, der gefährdete Traum. Viele von euch wissen es, die veranstalten wir in diesem Jubiläumsjahr gemeinsam mit der Akademie der Wissenschaften. Wir lieben die Berge und wir lieben es, in die Berge zu gehen. Und inzwischen sind... Wir, ziemlich viele, die auf unterschiedlichste Arten die Berge genießen und zum Teil auch nutzen wollen. Viele Interessen müssen da also berücksichtigt werden. Und wie Naturschutz im Alpenraum dabei noch funktionieren kann, darüber hat Dr. Raimund Rodewald, der Geschäftsleiter der Stiftung für Landschaftsschutz Schweiz, mit einem der Erfinder der Bergsteigerdörfer, Dr. Roland Karls nämlich, und mit der Professorin Dr. Gerlind Weber von der Universität für Bodenkultur Wien gesprochen. Die Moderation übernimmt der erfahrene Bergjournalist Dr. Georg Bayerle vom Bayerischen Rundfunk. Und zuerst geht das Wort an den DAV-Vizepräsidenten Rudi Erlacher. Wir freuen uns, dass ihr auch bei dieser Folge dabei seid und ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute braucht ihr dafür besondere Aufmerksamkeit, denn die Tonqualität hat bei der Aufnahme leider etwas gelitten. Sorry dafür. Und jetzt geht's endlich los.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bergsteigerinnen, liebe Friederike Kaiser als Hausherrin, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zusammen und ich begrüße ganz besonders heute überraschend für mich Ludwig Wucherpfennig, unseren Ehrenpräsidenten. Ich begrüße Roland Stierle, einer unserer Vizepräsidenten, also ihr könnt schon mal aufstehen, finde ich. Und für alle anderen, die heute überraschend gekommen sind, begrüße ich noch Rudi Berger, unseren ältesten Kämpfer in der Runde, langjähriger Naturschutzreferent der Sektion München. Und ich selber bin der Rudi Erlacher. Ich bin einer der sechs Vizepräsidenten des Deutschen Alpenvereins und zuständig für Natur und Umwelt. Lieber Georg Baerle, auch dich begrüße ich ganz herzlich. Du bist der Regisseur des heutigen Abends und wohl jede Bergsteigerin und jeder Naturschützer wird dich und deine kompetenten und durchaus kritischen Beiträge im Bayerischen Rundfunk zu zum den Alpen kennen und schätzen. Du wirst auch anschließend die Gäste, ja das ist Ehrfurcht heute, ich meine, was aus dem Äther kommt, da musst du schon in die Knie gehen. Du wirst heute die Gäste vorstellen und den Abend zu dem dauerkritischen Thema Raumordnungskonzepte und Naturschutz im Alpenraum moderieren. Sehr geehrte Damen und Herren, der Deutsche Alpenverein wird 150 Jahre alt. Wir wollten dieses Ereignis mit sechs durchaus wissenschaftlich ambitionierten Vorträgen und Diskussionen hier würdigen und äh, äh, zum Ausdruck bringen, dass es ein ganz besonderer Geburtstag ist. Drei davon finden in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften statt, drei davon hier im Alpinen Museum. Der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sind wir sehr zu Dank verpflichtet. Wir konnten so einen weiten Horizont aufspannen und hochrangige Wissenschaftler und kompetente Gesprächspartner dazu gewinnen. Wir sind jetzt schon am fünften Abend angelangt und die bisherigen Vorträge und Diskussionen waren äußerst spannend und lehrreich und fanden guten Anklang. Und auch heute sind wir wieder voll besetzt. Der letzte Abend wird am Montag, den 15.07. in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften stattfinden zum Thema Klimawandel. Und da wird dann auch Staatsminister Thorsten Glauber mit auf dem Podium sein. Sie alle sind dazu herzlich eingeladen und in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften hat es ungefähr dreimal so viel Platz wie hier. Raumordnungskonzepte und Naturschutz im Alpenraum. Bevor wir jetzt loslegen, will ich Sie an Ihre Erfahrung, an Ihre eigene Erfahrung mit dem alpinen Raum erinnern. Dieser hat nämlich seine eigene Ordnung. Bevor wir Menschen diesen Raum ordnen, muss man dessen Ordnung kennen. Ich erläutere das an einem Comic des bekannten, des bekannten Tom aus der Berliner Taz. Da steht also einer in der vollen Montur und will im Kiosk einen Kugelschreiber kaufen. Er hat einen berühmten Berg bezwungen, mit einem nicht so allbekannten Namen, <lacht> man kann sich ihn vorstellen, und wird gefragt, ob der Kollege denn schon im Hotel sei. Nö, der wartet oben beim Gipfelbuch. Die Reaktion ist eindeutig. Wenn man diese in uns so tief sitzende Ordnung so krass konterkariert, dann ist das halt witzig. Aber das Lachen könnte ihnen vergehen oder wenigstens den höheren unter uns. Vielleicht hat dieser Comic in einigen Jahrzehnten deshalb keinen Witz mehr, da alle verinnerlicht haben, dass Lufttaxis halt auch bis zum Satanszipfel vorbeischauen können. Aus der Witz ist dann die Normalität geworden. Das wäre dann etwas der Raumordnungskonzepte, wenn die natürliche Ordnung des Raums nicht mehr hält, dass sie technisch umgangen worden ist. Das ist ja das Wesen der Technik, natürliche Ordnungen von Raum und Zeit zu umgehen. Liebe Bergsportler und Bergsportlerinnen, zum Abschluss treffen wir uns im Foyer, im Museum, unten, bei einem Glas Wasser oder Wein können wir uns dann darüber unterhalten. Vielleicht gibt es ja Ideen, wie man die natürliche Ordnung des Raums in Konzepte der Raumordnung einspannen kann. Lieber Georg, übernimm bitte die Bergparty.
3: Ja, vielen Dank, äh, Rudi, für die tollen Worte. Was mich ungeheuer freut, ist, dass so viele da sind. Ich habe mir gedacht, mein Gott, da hast du heute echt das Große losgezogen. Gegen dieses Wetter äh, kommt man nicht an. Und mit so einem Thema, das jetzt auch nicht zu den allererotischsten äh, innerhalb äh, der alpinen, alpinen Themen gehört. Aber also umso toller ist, ist der Zuspruch. Und ich interpretiere das auch so, dass allen, die da sind, die Bedeutung dieses Themas bewusst ist. Und tatsächlich handelt es sich, glaube ich, um eins der zentralen Zukunftsthemen, äh, Super Idee, den Geburtstag des Deutschen Alpenvereins damit zu verbringen, gleich mal nach vorne zu denken und zu sagen, was sind denn jetzt äh, die, die großen Aufgaben, die vor uns liegen. Ich glaube, das wäre auch so eine Überschrift, die auf den heutigen Abend passt. Und äh, wir haben ein tolles Expertenteam da. Der Ablauf wird so sein, wie wir es häufig machen. Also in der zweiten Hälfte der Diskussion nachher sind bitte alle eingeladen, auch Gedanken oder Ideen äh, zum Thema zu äußern. Die erste Hälfte werden wir dann so ein bisschen entre nous äh, bestreiten. Und da ist aus Wien mit dem Railjet äh, umweltfreundlich angeflogen <lacht> Gerlind Weber, Professorin für Raumplanung an der Universität für Bodenkunde in Wien, und sie ist auch Vorsitzende des Naturschutzrates in Vorarlberg. Ihr seht sie nachher alle. Also Sie brauchen, ja, oder so, genau. Dann haben wir so ein stilles, sanftes Konzept, mit dem alpinen Raum anders umzugehen. Und da ist einer der Erfinder und Geburtshelfer sozusagen da, der, der sein Baby auch bis heute nicht losgelassen hat. Roland Kals, der auch an der Universität für Bodenkunde eine Zeit lang war und die Bergsteigerdörfer aus der Taufe gehoben hat. Und damit das Ganze eine ordentliche Würze kriegt, haben wir natürlich einen, einen Fachmann aus dem Land des Satans Zipfeli hier <lacht> in München, <lacht> der sich auch nicht scheut, mit Prominenz aus der Formel 1 äh, in Clinch zu gehen, wenn es um Bauprojekte geht und andere Dinge. Ich freue mich sehr. Äh, der Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Raimund Rodewald, der gleich stehen bleiben kann, Applaus der gleich stehen bleiben kann und uns mal so ein paar erste Impulse gibt.
0: Ja, guten Abend, lieber Rudi Erlacher, liebe äh, Herr und Frau Kaiser. Geschätzte Vizepräsidenten des Deutschen Alpenvereins, freue mich natürlich außerordentlich, liebe Gäste und liebe Mitglieder, hoffentlich hier alle beim Alpenverein, wo auch immer, bei welchem auch immer. Äh, freue mich natürlich außerordentlich. Ich bringe jetzt sozusagen halt imaginäre Blumen äh, zum Geburtstagsfest hier in diesem Park, in diese wunderschöne Anlage hier. Also nochmal, ich ziehe den Hut vor euren Aktivitäten. Ich durfte ja schon da und dort teilnehmen. Ich habe jetzt so ein bisschen... Die Aufgabe, ich weiß nicht, ob es eine Ehre ist oder eine, 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 ja, anfeuern muss ich ja nicht mehr, warm genug ist es schon hier drin. Also eher abkühlen wäre wahrscheinlich meine heutige Aufgabe, etwas zu diesem Thema Raumordnungskonzepte zu sagen. Also ihr könnt jetzt alle schon die Augen schließen Es gibt ja viele Dinge, passieren ja über die Sprache. Das heißt über die Wörter, die wir verwenden und irgendwie lullen wir uns ja in vielen Dingen ein mit Worten, die so schön über die Lippen gehen, wie Nachhaltigkeit. Ich möchte jetzt das nicht lächerlich machen, aber es ist so, oder? Sie kommen da wie Zucker über die Lippen und man schmeckt daran, aber irgendwie ist der Nachgeschmack dann auch schnell verschwunden. Die Raumordnung ist sehr ja interessant. Bei uns heißt das mal Raumplanung. Also da war die Vorstellung, den Raum zu planen. Bei euch ist es, den Raum zu ordnen. Also wir sind ja alle ordentliche Menschen. Also wir planen auch die, die Natur ordentlich, ob die Wildnis auch zu ordnen ist, Sie sei dahingestellt. Und wir in der Schweiz sind jetzt von der Raumplanung zur Raumentwicklung gekommen, weil das doch auch wieder besser über die Zunge geht, im Sinne, wir wollen ja nicht nur planen, wir sind ja nicht mehr da vom Osten beherrscht, sondern wir wollen entwickeln und so entwickeln wir den Alpenraum und den, äh, den, äh, das Tiefland. Also das ist so alles ein bisschen problematisch und wenn wir dann noch die Raumordnung, die Planung, Entwicklung mit Konzepten verbinden, dann wird es dann ganz schwierig und irgendwie, glaube ich, bleibt da nicht mehr viel an Geschmack hängen. Dumm habe ich gedacht, in diesen 20 Minuten werde ich euch einfach mal ein paar Dinge an den Kopf werfen, vielleicht auch ein paar Hypothesen wagen oder Aussagen, mehr Thesen und nachher am Schluss dann abschließen mit ein paar Dingen, die ich jetzt mir als Provokateur des Abends auch erlauben kann. Vielleicht nehmen wir das ja dann auf oder der Georg in der Diskussion. Gut, äh, Raumordnungskonzepte sind ja nur dann gefragt weil wir ja im Prinzip ja nicht wissen, wie wir mit den Interessenkonflikten umzugehen haben. Hätten wir nicht so viele Konflikte, müssten wir auch nicht so viele Konzepte machen. Alles immer eine Sache der Sprache. Ne? Ähm, wie gesagt, wir haben natürlich viele Interessenskonflikte in diesem Alpenraum und da muss ich euch natürlich da nicht wie kriege ich da weiter mit dem hier? Okay, ähm, das ist klar. Wir haben da so ganz interessante Aspekte über den Tourismus. Vor ein paar Jahren wurde noch geklagt, wie bringen wir die Menschen in den Alpenraum? Äh, die fliegen ja immer an die verschiedenen, an die falschen Destinationen hin. Wir brauchen sie in den Alpen. Und heute ist das doch so, dass die, die gerufen haben, schon längstens sagen, eigentlich macht uns das Sorgen, sagt der Direktor der Titlis-Bergbahnen, dass da so viele Menschen kommen. Irgendwie noch schon noch erstaunlich. Er ist da nicht der Einzige. Wir haben dieses Stichwort dieses Overtourismus, Overtourism, oder wie wir da auch schön sprachlich, wir bleiben heute Abend bei der Sprache, bei den Ausdrücken und das ist schon interessant, die Fahne steht mir da zwar im Weg, aber ich sehe es auch, Besucherfrequenzen 2018 bei den Bergbahnen, ich habe jetzt hier nur ein paar genommen, weil ehrlich gesagt bei Arlberg äh, Ski Arena habe ich keine publizierten Zahlen gefunden, auch in anderen, das machen sie offenbar nicht so gerne, Jungfrau Joch, neuer Rekord. Klein Matterhorn, Verdopplung der Frequenzen mit der neuen Bahn auf das Joch, auf das Matterhorn hinauf. Und dann ist die, da, glaube ich, auch noch Titlis, auch neuer Rekord. Also, wir haben einen Rekordwahn im Tourismus. Eben, ähm, da sind die einen Leute happy, die anderen klagen selbst aus der Branche. Es gibt ja diese Skier-Visits und diese Skier-Days, das ist mehr oder weniger dasselbe. Also, wie viele Leute kommen da pro Tag? in ein Skigebiet, auch da die letzte Saison, alles nur Rekorde. Schaut euch mal die äh, andermatt Arena an, ob ihr das jetzt wisst oder nicht, plus 36 Prozent von einem Jahr zum anderen, das ist natürlich geschuldet dem Ausbau. Auch da äh, haben sie die Pressemeldungen, selbst der Verantwortlichen, der Erfolg sorgt für ähm, rauchende Köpfe sozusagen, Verkehrsprobleme noch und noch. Wahrscheinlich müssen wir da neue Parkhäuser bauen. Da kommen wir in die Raumordnung. Ist da noch was zu ordnen? Soll dann die Raumplanung nachträglich diese Dinge ordnen? Oder sollte die Raumplanung vielleicht schauen mal sagen, hallo, wir haben da ein Problem, bevor er kommt. Und bevor wir über Parkhäuser reden, müssten wir über die Frequenzen, über Begrenzungen des Alpenraums diskutieren. Ja, das kennen vielleicht der ein oder andere, aber das gefällt mir halt schon so. Es gibt ja ein österreichisches Büro für Eventangebote im Alpenraum. Das nennt sich nämlich Bergnatur, mit OU geschrieben. Und das ist eigentlich wirklich der, die spannende Entwicklung, dass im Alpenraum fand die touristische Entwicklung in der Vergangenheit ohne sogenannte Raumordnungskonzepte. Wahrscheinlich war der Begriff zu schwierig für die Touristiker. Das ging schon nicht so durch, über den Mund. Ha? Also das fand alles eigentlich ohne Raumplanung statt. Wir haben ja die Berge, wir brauchen da ja keine Raumordnung. Also von der Bergnatur, links 60er, 70er, die erste Kolonialisierungswelle mit den Skigebieten und so weiter. Und dann schrittweise Zweitwohnungsbau, äh, Eventkultur, Beschneiung. Also wir haben für alles eine Antwort, aber bitte nicht für Überraumordnung sprechen. Ich komme zu sieben Hypothesen und dann höre ich dann auf, vielleicht... Bringt das was? Ich weiß es nicht für die Diskussion. Georg wird schon was irgendwie rausschneidern. Die erste Hypothese, ich habe mir mal erlaubt, so einen Begriff, es geht ja um Sprache, <lacht> auch ein Kunstwort zu kreieren, der Alpenraum wird venezianisiert. Also man kann es ja auch anders sagen, aber ihr wisst ja, was gemeint ist. Christian Lesser, ich glaube, kennt die ein oder anderen hier, ein Tourismusexperte von der Hochschule St. Gallen, er sagt also in seinem nüchternen Stil, mittlerweile gibt es tatsächlich doch gewisse Orte, wo die Grenze zum Overtourismus auch in der Schweiz erreicht ist. Wir hatten übrigens so eine Incentive-Reise von 12.000 chinesischen jungen Menschen, die also 12.000 mit auf einen Schlag kamen. Also die kamen zumal hin und da mussten die Touristiker vor Ort, mussten diese 12.000 Leute im Paketdienst, also ähm, paketservice von einem Ort zum anderen transportieren. War relativ eine, auch durchaus amüsante Angelegenheit. Gut, ähm, der Alpenraum 2 ist im Fokus der internationalen Immobilienbranche. Ich bin ja nett. Früher hätte man vielleicht Spekulationen gesagt, Bauspekulanten. Heute nennt sich das, weil ja alles so mit Zucker über die Zunge gehen muss, Immobilienbranche oder noch besser Immobilienentwickler. Also wir haben ja alles so Entwickler. Früher nannte man die Bauspekulanten. Okay. Ein Beispiel: Aminona Wallis, Zentralwallis, ihr könnt ja immer den Finger schön zeigen auf die Schweiz, ich mache jetzt nicht über euch da. Äh, Aminona Wallis fünf Türme, da stehen schon drei, die sind leer. Die hat man als äh, Vorgängerprojekt mal in den 70er Jahren erstellt, rein spekulativ. 45 Alles, 1100 Betten, soll 650 Millionen Franken kosten. Der Herr da unten in dem Bild mit dem weißen T-Shirt, der wird da gerade verhaftet. Das ist der, der sogenannte Immobilienentwickler dieses Projektes. Der hat dummerweise einen internationalen, ähm, Haft, äh, eine Haftverfolgung erlebt und wurde hier in Kambodscha verhaftet, weil er von Hunderten von Familien in Russland Gelder veruntreut hat, auf die Kaimaninsel deponiert hat, also offshore, ob Kaiman oder irgendein andere, ist ja egal. Und äh, dieser Sergej Polonski wollte natürlich dieses Geld reinwaschen. Das interessiert die Raumplaner nicht, oder? Weil das ist doch legitim, oder? Dass er da etwas Gutes macht. Leider ist bis jetzt nur dieses Loch da rechts unten entstanden, weil unterdessen haben wir natürlich Rekurs erhoben und am Schluss die Gemeinde selber, weil alles andere bei solchen Spekulanten sich ja in der Regel in Luft auflöst. Das ist ja so ein Naturgesetz, oder? Ähm, ist so, okay, kann man ja froh sein, aber Ärger ist trotzdem da. Immobilienentwicklung über ein Ägypter äh, in Andermatt, Uri. Links oben seht ihr das Andermatt in der Mitte, Hier. Übrigens regnet es da ziemlich viel, aber es ist eigentlich ein Militärgebiet. Alle Schweizer kennen das, weil hier hinter der Fahne, da hat es dieses Militäranlage, dieses ehemalige, das wurde dann reduziert. Und das ist hier die Baustelle 2014, mit hier schon bereits dem Chetty Hotel, ein 5-Stern-, 6-Stern-Hotel hier mitten des Dorfes. Und hier diese ganze Anlage wird hier jetzt schrittweise in ein Mega-Resort umgebaut. Ähm, er macht es gescheiter als dieser Russe, ist auch noch nicht verhaftet worden, er macht das gut. Sehr einnehmende Persönlichkeit, redet auch Deutsch. Aber wir haben da natürlich Opfer dieser Entwicklung und diese Opfer sind halt auch raumplanerisch nicht vorgedacht, weil da wurden natürlich Trittbrettfahrer, auch das war ein schöner Trittbrettfahrer. Das heißt, das sind auch wieder Entwickler, also Spekulanten, Entwickler durchaus kleinere, größere, die hier sich natürlich diese Häppchen, die da rumstehen in der Gegend schnappen und auf die Preisentwicklung hoffen. Und das sind jetzt hier Hotels, das obere, links und das untere. Zwei äh, historische Hotels, äh, Denkmalpflege, der, also unter Denkmalschutz. Und das wurden beide wurden von auswärtigen Gesellschaften übernommen und die warten jetzt bis das Haus zusammengefallen ist, damit sie natürlich grünes Licht von der Denkmalpflege bekommen. Die Raumplanung nicht existent. Rechts auch ein Raumplanungsproblem im Kleinen. Da gibt es so eine schöne Stallgasse in einem der höchsten Dörfer äh, im Kanton Uri und da ähm, sehen Sie, diese, diese, diese kleinen Ställe werden auch schrittweise zu so Luxusappartements umgewandelt. Auch da, Raumplaner ist die Frage sinnvoll, wer interveniert, wer ordnet, oder? Und was kann man da noch ordnen? So, drittens, im Altenraum werden die Mythen beschwört. Das ist halt, die Raumplanung leidet, wenn Sie Raumplanerin sind oder Raumplaner. Das ist ein Beruf, der, ich bilde die auch aus, unter anderem an der Uni Bern, ich entschuldige mich manchmal auch für diese harte Aufgabe, die damit verbunden ist. Aber wenn Sie natürlich konfrontiert werden mit solchen Aussagen, das sind reine Mythen. Die Jungen wandern ab, die Touristen kommen nicht mehr, jetzt gibt es Flucht nach vorne. oder? Das ist ein Mythos. oder? Wenn Sie sich die Zahlen der Entwicklung der Bevölkerung im Berggebiet ansehen, sehen Sie auch, dass das durchaus zunimmt. Nicht überall, aber wenn die Leute intelligent genug sind, dann gibt es auch eine Rückkehr in diese Dörfer. Da habe ich so ein kleines Projekt auch angegeben, hier in walmisch Übrigens, hier ist der Nationalpark, der einzige, den wir in der Schweiz haben. Hier soll ein Resort gebaut werden. Hier sehen Sie C Kennzahlen, neue Skigebiet also eine neue Erschließung im Skigebiet. Das ist ziemlich marode, aber herzig, wie wir sagen, weil es nämlich ein Familienskigebiet ist. Da fährt man heute mit einem Gratisbus hier, die Ofenpassstraße Hof. Kein Problem. Gratisbus für die Familien wird genommen. Aber eben, man will jetzt ein bisschen internationaler daherkommen, weil eben die Jungen wandern ab. Wandern ab, das ist so bildlich. Sie müssen sich vorstellen, die nehmen den Rucksack, ich habe auch einen, und wandern ab, oder? Ich mache mich jetzt ein bisschen lächerlich. Ich weiß, es ist ein, zum Teil ein echtes Problem, aber hier werden Mythen äh, ähm, gemacht, hier da ein bisschen diese Bilder von diesen schönen Resorts. Äh, ja, Entschuldigung, ich lerne ja bei euch auch zu. Äh, Im Alpenraum werden die Mythen beschwört. Es ist lustig, was ja zum Teil die Webseiten sagen. Ich habe per Zufall gestern auf der Webseite, vielleicht wird sie jetzt gelöscht dann, weil ich sie hier verwendet habe, von der neuen Regensburger Hütte gesehen und da steht doch tatsächlich in diesem also – ist ja jetzt die Sommer noch nicht eröffnet da oben – und da heißt es dann, ich kann es nicht lesen, Menschen, die Berge liegen, sind aus tiefster Seele frei. Also das sind wichtige Aussagen. Schweben, oder wie heißt es da, entschweben leicht dem Alltagseinerlei. Und ja, wenn ich dann rechts das Bild sehe, ähm, naja, also irgendwie gibt es da mindestens auch einen Konflikt, oder, zwischen den Aussagen links und dieser äh, Schuhschachtel da, wenn ihr ja mir den Ausdruck erlaubt, auf der rechten Seite. Okay, auch das sind Mythen. Aufgepasst. Ha? Der vierte Punkt, Energiedos, du es ganz einfach, das kennt ihr zur so Genüge und wir hören das auch nicht gerne. Äh, hier haben wir das so Spitz vom großen St. Bernhard. Da hinten ist ein Windpark, geplant auf 2300 bis 600 Meter Höhe. Übrigens, die Windausbeute auf dieser Höhe ist miserabel. Also sie müssen dreimal mehr Anlagen bauen, als in den guten Lagen weiter unten. Aber das ist ja egal, weil es gibt eine Subventionen und dass hier dieses kulturell geschützte Objekt, das so spitz, dass mal übrigens UNESCO-Welterbeobjekt sein sollte, hier vielleicht ein bisschen, bisschen halt mal wird. Das ist übrigens nicht die Fotomontage von mir, sondern von den Promotoren das ist interessiert da auch niemand, den Raumplaner schon gar nicht. Gut, fünf Alpenraum, das kann ich gerade übergehen, weil Alpenraum ist ein Klimaopfer und gerät gerade deshalb noch mehr unter Druck. Äh, zum Beispiel mit diesem Europaweg. Ich weiß nicht, wieso der Europaweg in der Schweiz heißt, das ist etwas merkwürdig, aber naja. Ähm, Grächen Zermatt, die Höhe ist da, der höchste Punkt ist 2600 Meter mit der längsten Hängebrücke, toll, oder? Ähm, und ähm, das Dumme einfach ist, dass wir beim Piz Cengalo schon letztens erlebt haben, dass uns die Berge langsam um die Ohren fliegen. Oder vor allem, wenn wir da hochgehen. Also einerseits meint man, Klimawandel, super, gehen wir doch in die Höhe, oder? Da können wir wandern, äh, vielleicht mit dem Kinderwagen noch auf 2600 Meter so an den Felsen entlang. Aber leider, dummerweise, es ist nicht nur wärmer da oben als früher, es kommt uns auch der Berg oben runter. Also ähm, dann haben wir noch so, solche Dinge, äh, sagt es ist schon, diese tolle Formel E, ich weiß nicht, wie wir da im Bild sein. Wir hatten jetzt dieses Ärgernis gerade in der Stadt Bern, 130 Leute. 130.000 Besucher und es ist natürlich alles mit Lastwagen bedient. Das hat mit E, also E hat mit Erlebnis zu tun übrigens, nicht mit, äh, mit äh, ja, Elektrizität. He? E ist Erlebnisformel. Äh, also, St. Moritz will das, weil Tourismus muss doch was gehen. He? Wir haben so zu viele Leute, der Alpenraum 6, ich bin jetzt gleich fertig, der Alpenraum ist und bleibt ein berechtigter Sehnsuchtsort. Jetzt werde ich nochmal ein bisschen ernsthaft, oder? Ich möchte mich nicht lustig machen über das Reisen, über das Wandern und die Suche nach Natur im Berggebiet. Die ist da und die hat eine Berechtigung, Mythen hin oder her, aber sie hat einen tiefen Kern unseres Bedürfnisses nach Natur, äh, ja, wie immer wir das auch werbemäßig darstellen, es hat eine Berechtigung. Und das heißt natürlich, dass wir hier die, den Streu vom Weizen ein bisschen trennen müssen, wenn wir hier diesen Kern des sehnsuchtortes Alpen dann auch bewahren müssen. Am Schluss ähm, die Frage natürlich, gibt es einen nachhaltigen Tourismus? Das ist eben dieses Wort, das so süß über die Lippen geht. Ähm, einer bei uns schweizweit bekannter Kritiker und Stadtwanderer, er nennt sich Stadtwanderer, Benedikt Loderer, hat mal in einem Artikel gesagt, Nein, nachhaltigen Tourismus kann es gar nicht geben, weil ein kleiner, der anfängt hier unten links Agrotourismus anzubieten, im Berggebiet, in einem kleinen Bauernhaus, er bauert noch nebendran. Ja, was passiert, wenn er Erfolg hat? ja dann macht er vielleicht ein zweites Zimmer draus, ja kommen noch mehr Leute, super, er kriegt ein Rating, er wird da hoch gelobt in den Medien, ja dann baut er vielleicht die Küche auf, nachher hat er keine Zeit mehr für die Landwirtschaft Aber, und so entwickelt sich das. Er sagt, Lodera, es kann schon gar keinen nachhaltigen Tourismus geben, nachhaltig wäre nur ein Tourismus, der nicht funktioniert ökonomisch, weil dann passiert ja nichts, oder? Das ist die äh, Aussage. Ich denke, nein, das ist meine Aussage. Aber wir müssen dazu, dass wir wirklich mit diesem heiklen Norden, Ort, äh, Namen äh, Nachhaltigkeit was anfangen sollen, müssen wir das mit Achtsamkeit verbinden. Äh, ich habe mich jetzt eher mit Martin Buber beschäftigt. Ich weiß nicht, ob der Name euch da bekannt ist. oder äh, Die Ich-Du-Beziehung. Ich Alpen, Ich-Du-Beziehung. Das ist eine tiefe Beziehungsfrage, eine tiefe Begegnungsfrage, hat mit Empathie zu tun. Also das Du ist mit mir ich verbunden. Ich, ich habe alles heute Abend von euch auch. Wir nehmen alles ein. Wir können das neurobiologisch übrigens alles beweisen, oder? Diese Ich-Du-Beziehung ist zentral für das Ich-Sein brauchst du ein Du, ein Gegenüber. Das kann menschlich sein, aber auch natürlich sein oder natürlich auch zerstörerisch sein. Und diese Achtsamkeit gilt es zu stärken, eben mit solchen Projekten, wo du Menschen zusammenführst, wo Menschen zusammen eine solche Ich-Du-Beziehung in der Natur aufbauen. Ihr seht schon, hat mit Raumordnungskonzepten im Moment noch wenig zu tun. Ja, der Tourismus, wo steckt er? Macht solche Ich-Du-Beziehungen. Äh, Giovanni Netzer mit seinem Origin-Festival, Tanzfestival, in diesem ähm, Stall oben links, den er ausgebaut hat, in einem kleinen Bergdorf, abgelegen, nicht im Hotspot des Tourismus, hat Riesenerfolg. Er kann durch diese Leistung der Kul des kulturellen Tourismus hier, auch raumplanerisch Akzente setzen und zum Beispiel Ortsbilder, die ausgehöhlt sind, entleert sind, wieder zum Beleben bringen. Oder der unten da, der Joni Fasser, zu dem ich hier oft in die Ferien gehe, ist jetzt halt schon ein bisschen alt geworden. In dem Haus Chalawaina in Mystai an der Grenze zum Südtirol, das rechts, da sieht man nicht an, dass das ein Hotel ist. Man kommt da auch in eine andere Welt, man erlebt da anderes als einfach diese hingeführte äh, Tourismusbranche. Äh, Gut, und natürlich die Perke selber, touristische Wertschöpfung, ich lasse das hier gerade sein, ist hoch vom Naturtourismus. Das ist auch die große Chance. Die Naturerholung, Nachhaltigkeit hat durchaus diese positiven Wirkungen, aber aufgepasst, wenn auch der sich entwickelt, kann das auch negativ sein. Das ist die letzte Folie. Was ist zu tun? Wir brauchen Visionen ähm, statt aufgewärmte Mythen, würde ich jetzt mal das so nennen. Frage, ob die Vision auch ein Mythos ist. Okay, Touristen müssen wieder zu Reisenden werden. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Vielleicht überlegt ihr euch das selber. Ich hole das nicht auf. Früher hat man von Reisenden geredet. Die haben auch was anderes gemacht auf den Reisen. Heute reden wir von Touristen. Vielleicht nicht ganz dasselbe. CO2-freier Alpenraum wäre vielleicht ja auch ein, ein Ziel für die Raumplanung. Wie würde das dann raumplanerisch umgesetzt werden? Mindestens, zumindest über 1500 Meter wären wir ja schon dankbar, oder? Ähm, Biodiversität und Kultur gegenüber globalisierter Ökonomie priorisieren. Das heißt, in den Raumplanungsentscheiden halt auf diese Dinge ähm, ähm, eigentlich eine Priorität setzen. Einen neuen länderübergreifenden Alpenschutz brauchen wir. Ich war bei der Alpenkonvention dabei, dies leider überholt. Leider, leider. Vielleicht wehrt sich jetzt jemand. Wir brauchen aber einen neuen länderübergreifenden Alpenschutz und der in diese Instrumente der Raumordnung auch. Viel, viel besser verankert werden müssen. Interessenabwägung in dubio pro natura, äh, würde ich jetzt mal sagen, dieser Bundesverwaltungsgerichtsentscheid in Österreich zu St. Anton Kappel-Erschließung ist wirklich lesenswert. Da geht es um die Interessenabwägung, das ist Raumplanung pur Interessenabwägung, und da muss ich schon den Hut ziehen vor dem Bundesverwaltungsgericht Österreich, dass sie hier diese Erschließung ab geschossen haben. Äh, letztes noch, Tourismusinfrastruktur eng an die Raumplanung binden. Ich war gestern an einer solchen Tagung bei uns und da wollten jetzt die Raumplaner wirklich mal von den Tourismusorten sagen, legt mal endlich eure Pläne auf den Tisch und nicht ständig jede, jeden Monat eine neue Idee, die man irgendwo noch bauen könnte. Und dann Eigenkritik, ich komme ja auch von einer Schutzorganisation, ob ihr euch als Schutzorganisation bezeichnet, Sei dahingestellt, der SAC macht das nicht so, aber okay, ich rede jetzt mal von mir. Ich glaube, wir haben auch eine Heimaufgabe zu erfüllen. Wenn wir Nachhaltigkeit und Raumplanung, der ich, welches ja vernetzend agieren soll, müssen auch wir lernen. Wir dürfen nicht in Schützengräben, verfallen. ist ein blöder kritischer Ausdruck, sondern wir müssen dringend unser Know-how in Sachen Raumordnung oder Raumplanung, Raumentwicklung, Baukultur, Ökonomie und Gesellschaft erweitern. Also es kann nicht sein, dass wir immer nur den Aspekt Naturschutz hineinwerfen und dann mit, schönen, mit dem Glück im Bauch und der schönen Fahne hier oben oder untergehen. Oder? Wir müssen natürlich markieren, aber wir müssen mehr Kompetenz in diesen Fragen auch aneignen. Das ist eine Selbstkritik auch mir gegenüber nach 30 Jahren. Vielen herzlichen Dank.
3: Vielen Dank für die Apokalyptika, Raimund Rodewald. Da, da hätten wir jetzt natürlich Tage und Wochen zu, zu diskutieren. Ich nehme gleich mal den, den letzten Punkt auf. Man muss die Kompetenz einbringen in, in nach vorne gerichtete Entwicklungen. Gerlind Weber als Vorsitzende des Naturschutzrats Vorarlberg das ist ja eigentlich genau so ein Rückenschlag, dass man sagt, ich bringe meine wissenschaftliche Kompetenz in, so ein ganz, in eine ganz konkrete gesellschaftspolitische Umsetzung. Wie gut oder schlecht funktioniert denn das?
4: Ja, Zuerst einmal guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Bergsteiger und Bergsteigerinnen. Ich bin da ganz eingeschüchtert, weil ich in den ganz hohen Bergen eigentlich wenig unterwegs bin, weil ich höhere Angst bekomme. Aber ich würde jetzt einmal rein als Raumplanerin argumentieren. Und da findet schon, die wahren gesellschaftlichen Konflikte finden nicht auf den Bergen statt, sondern sie finden in der Ebene statt. Und äh, es ist teilweise auch ein bisschen ein Fluchtort, dann die Berge für die Politik, um zum Beispiel, und jetzt spreche ich eben da aus meiner Erfahrung für Vorarlberg, wo man eben beauftragt hat, äh, die entsprechende Abteilung im Amt äh, eine Weißzonenplanung äh, zu machen, sprich einmal alle Berge, die noch relativ unangetastet sind, also so auch die Kammern auf hoher Höhe, also das Durchschnitt war 1950 Meter, einmal zusammen äh, zu definieren und dann äh, zu schauen, einmal was ist überhaupt noch da, also es ist ja sozusagen immer eine Defensivpolitik und das hat ein Kollege von mir gemacht, nämlich mein Vorgänger in dieser Position als Vorsitzender des Naturschutzrates, der Professor Grabherr, der sehr bekannt ist und Botaniker ist und hat der ganze Herrscher also einige Jahre in die Alpen geschickt. Und dann hat die Politik das alles, diese wunderbaren Aufzeichnungen sozusagen entgegengenommen und hat etwas getan, was alle total enttäuscht hat. Sie hat das also ist dem Ganzen aus dem Weg gegangen, indem sie gesagt hat, ja, das ist jetzt nur ein Inventar, aber dass wir das jetzt für die Zukunft schützen wollen, also das ist zu viel verlangt, da wollen wir eigentlich eher neutral bleiben und weiter schauen, was Sie, Herr Rodewald, gesagt haben, nämlich, dass wieder Einzelfälle kommen und vor allem jetzt die beliebten Skischaukeln, dass wir da ja nichts versäumen in diesen Riesenwettbewerb um unsere Gäste und haben das sozusagen gesagt, wir wollen das nur als Grundlage nehmen. Und das ist, ich meine, das ist jetzt schon für das, was Sie uns da sehr schön und plakativ und wunderbar interessant gezeigt haben, einfach nicht mehr die adäquate Antwort. Wir müssen in Systemen denken, wir müssen auch in Berg und Tal denken, weil den, den, auch den Alpenvereinen darf das nicht egal sein, dass sozusagen zum Beispiel immer mehr Menschen, auch als Dauersiedler, nicht nur als Touristen, in, gerade in die alpinen Regionen strömen in sehr viele, wie zum Beispiel eben Vorarlberg. Und natürlich der Druck so quasi von unten nach oben dann entladen wird. Wir haben in Vorarlberg zum Beispiel im Rheintal die Grünzone ja, die natürlich dann den Siedlungsdruck in die Berge faktisch hineindrückt. Und da wäre auch mein Appell an den Alpenverein generell, dass er nicht immer aufspringt bei jedem Großprojekt, sondern sich auch wirklich dieser kleinen, in schleichenden Bewegungen annimmt und zum Beispiel sagt, ja eigentlich brauchen wir Siedlungsgrenzen nicht nur eben in den fruchtbaren Talböden, sondern mittlerweile auch in den Handlagen, weil eben sonst der Siedlungsdruck zu hoch hinaufgeht mit allen Folgeschäden.
3: Das war jetzt auch gleich eine ganze Packung, Roland Kreuz hat, will gleich anschließen. Ja, Ich würde ganz gern was zu diesem, zu der berechtigten
5: Forderung sagen, dass der Alpenfreien sich zeitgerecht und mit Raumplanungskompetenz in diese Prozesse einschalten sollte. Was tun wir denn derzeit, also zumindest wenn ich jetzt die österreichische Sicht ein bisschen überlege, wir hauen uns mit Werf und viel Kompetenz im Grunde in Symptomkuren hinein, indem wir Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren mit begleiten, sage ich jetzt mal. Also wenn der UVP schon ansteht, dann ist die Geschichte eh schon heute zusammengessen. <lacht> Man könnte auch sagen, das sind vielfach Projektoptimierungsverfahren. Es stimmt tatsächlich, wir haben nicht derzeit nicht wirklich die Kompetenz und vor allem auch nicht den Mut, dass wir uns zeitgerecht in anlaufende Prozesse einklinken. Also ich war lange Jahre in der Regionalplanung tätig, und ich habe nie erlebt und auch trotz Bemühen ist es nie gelungen, dass wir zum Beispiel Alpinvereine relevant in die Überlegungen hineingebracht hätten. Dass wir mal wirklich die Ordnung des Raumes vorausschauend überlegen. Das ist ja die Aufgabe der Regionalplanung. Das bleibt dann immer hängen an den üblichen Interessensgruppen, die halt dann ihre Dinge rein reklamieren. Tolles Beispiel neuester Ort Regionalplanung Winzgau wo also drin steht, wir müssen eine wettbewerbsfähige Basisinfrastruktur für den Skitourismus sichern. Das heißt, da ist die Raumordnung halt in dem Sinn, den Sie ja heute geschildert haben. Sprich, wir legen die Rutschen für die weiteren großen Projekte. Ja. Und wenn aber die Projekte laufen, dann kommt der Alpenfreien auch mal drauf, da läuft was, ui, wir sind dagegen, da ist es spät. Wir hauen unsere Energien in diese Sachen rein und haben keine Chance. Weil uns gegenüber stehen hochqualifizierte, meistens ganz gut bezahlte Planungsstäbe. Und wir mit unseren, Verhungerten, nein, mit unseren armen Naturschutzreferenten, das eh schon so ein schwieriger Job ist, ja, wir sollen da jetzt halten. Wir können nur mehr moralisch irgendwie argumentieren, das interessiert keine Sau. Wir brauchen die raumplanerische Kompetenz im Vorfeld, wir brauchen die ökonomische Kompetenz im Vorfeld. Wir müssen erkennen, was diese Dinge eigentlich antreibt das ist die Ökonomie, das hat glaube ich der Bill Clinton schon gesagt, ne? die Ökonomie. Ne? Das ist tatsächlich so. Momentan der große Treiber, auch bei den Geschehnissen oben am Berg, natürlich nicht mehr da, sondern natürlich rund im Tal sowieso, das ist der Finanzmarkt. Der gibt momentan einfach nicht genug Kredite her, das heißt wir gehen in Immobilien. Alle Welt geht in Immobilien und wenn sie nur so blöd können die gar nicht sein. Ja? Bei uns laufen momentan am um, die, die großen Windparks in den Bergen, wenn es jetzt dumm läuft, dann werden wir in einer kurzen Zeit 600 Anlagen im Perimeter der Altenkonvention haben in Österreich. In hoher Lage. Das, was Sie gesagt haben, das ist ein Scherz. Das ist aus unserer Sicht harmlos. Ja? Also da kommen die ganz großen Dinge. Und das läuft an uns vorbei. Derzeit. Das ist mein Befund. Ich habe jetzt leider kein Rezept, ja? Brauchen wir eine Raumplanungsakademie im, Alpen, äh, im Alpenverein? Müssen wir vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dass wir ein paar Experten finanzieren? Ja, auch eine Möglichkeit, wahrscheinlich die einfachere. Weiß du nicht. Aber
3: da ist ein Defizit, da stimme ich zu. Was ja ein Riesenproblem ist. Also klar, Politiker haben sowieso kein großes Interesse an den Themen weil, weil es unattraktiv ist, weil man beschneiden müsste äh, in verschiedenster Richtungen. Ich habe vor, vor zwei, drei Jahren eine Studie aus dem Lebensministerium in Wien bekommen, die aber offensichtlich in Österreich nicht größer veröffentlicht worden ist. Ich bin noch nicht dazugekommen, die mal noch genauer zu bearbeiten. Da ging es um diese Abwanderung der Jungen. Also Klammer auf, da muss ich auch noch einen ganz kurzen, eine ganz kurze Episode dazu sagen. Also fisa im Oberintal, die ja zu den, äh, den Nächtigungsweltmeistern in, in Österreich gehören und, und innerhalb von, ich weiß gar nicht mehr genau, zehn Jahren, glaube ich, 70 neue Lifte gebaut haben und so weiter. Und, und die diese, diese tolle Geschichte mit dem Kunstschnee auf der, auf der Möseralm haben. Ja, die, haben eine, die haben eine dieser aus Israel stammenden Kunstschneeanlagen, die aber bei 30 Grad plus noch Kunstschnee produzieren und da machen sie das Schneeerlebnis für Kinder, übrigens besonders besucht von Schweizer Kindern, ja. weil da ist es billiger <lacht> da in Tirol als drüben in, in, in Graubünden. Und da hat mir dann tatsächlich mal einer erzählt, ja noch vor Drei Generationen mussten wir wurden wir als Schwabenkinder zu den bösen Bodenseebauern geschickt. Und dank dieser äh, ganzen äh, Investitionen haben wir jetzt dieses Schicksal nicht mehr. Also nur um das Bild noch ein bisschen zu Ende zu führen, weil weil äh, also weiter geht die Mytentreiberei ja wirklich nicht mehr. Die Studie im Lebensministerium hat äh, Abwanderungen aus, aus äh, Bergorten untersucht und unter den Top Ten äh, waren Lech, Sölden und Ischgl. Also genau die Haupttreiber, die mit diesem Argument arbeiten, waren diejenigen, die am meisten ihr sozusagen nachwachsendes Blut im Dorf verloren haben. Ja, sie nicken.
4: Ja, also grundsätzlich haben wir damals äh, diese Frauenabwanderung in der Steiermark untersucht und das hat dann unglaubliche Folgeprojekte losgetreten. Und es ist schon ein bisschen ein Paradoxon zu sehen eben, dass nicht nur in schrumpfenden Regionen im Sinne, dass dort die Ökonomie und die Arbeitsplätze zurückgehen und dementsprechend die Leute weggehen, sondern sogar eben in diesen boomenden äh, Ortschaften beziehungsweise Talschaften hier eben es zu Abwanderungstendenzen kommen. Ich habe selbst nicht äh, auf dem Gebiet gearbeitet. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sehr stark eben mit dem hohen Wohlstandsniveau zu tun hat, nämlich dass die Kinder aus der Hotellerie bzw. andere eine bessere Ausbildung bekommen haben, studiert haben und jetzt von den Studienplätzen nicht mehr zurückfinden, weil sie auch überhaupt kein Interesse haben, also hier diese Häuser zu übernehmen, weil sie kennen das, dass das eben sehr lange Tage in der Saison sind, dass man wenig Privatheit genießt und dass man sich also faktisch um die, um die Uhr dem Gast zu zur Verfügung stellen muss. Also das ist etwas, was wir im Auge behalten müssen. Und jetzt haben wir ja natürlich auch noch das Phänomen, dass wir kaum Fachkräfte haben. Und auch das drückt natürlich auch auf die Bevölkerungsbilanz. Und da kommen dann oft eben anonyme Investoren und kaufen diese Hotels auf. Und jeder von uns kennt diese Fälle, wo dann eben ein einstiger Familienbetrieb also seine... Individualität total verliert und irgendwo einer Kette angeschlossen wird, wo man jetzt nicht weiß, auf welchem Erdball Teil des Erdballs man sich empfindet, weil alles eben gleich ausschaut.
3: Aber um das nochmal zuzuspitzen, also wenn ich eben feststelle, dass ich Entwicklungsmöglichkeiten meiner, meiner Kulturlandschaft komplett verbaue durch solche Dinge und wenn ich mit solchen Argumenten komme, Raimund Rodewald, habe ich da eine, habe ich da eine, habe ich da eine, eine Chance, kann ich damit, geben Sie mir mal was das Mikrofon. Ihr müsst es euch ein bisschen teilen. Ja. Komme ich damit durch? Also erreiche ich damit jemanden? Bei den politisch Verantwortlichen und so weiter, wenn ich, wenn ich, jetzt mit solchen, mit solchen, das sind ja, das sind ja Daten und Fakten. Und wer will in so einem Zamba ort leben? Oder im Grötnertal hat man mir schon vor zehn Jahren erzählt, witzigerweise einer von den ski ja, seine armen Kinder, die, die, können gar keine Häufel mehr bauen, <lacht> weil es keine Plätze mehr gibt, ja. Und dann, dann, dann soll, dann soll man da auch noch Mitleid haben, sozusagen. Also, ich meine, da beißt sich das ja mittlerweile schon, schon seit längerem in den Schwanz, sozusagen. Also muss vielleicht auch sagen, zumindest bei uns, dass die
0: Touristiker oder die Bergbahnbetreiber oder die Entwickler da zum Teil ein bisschen äh, Faktenresistent sind. Oder also sie hören halt auf diesem Ohr nicht. Ähm, und äh, diese Dinge sind bekannt, hat damit zu tun diese Entwicklung äh, mit dieser Abwandlung in Tourismusgebieten. Da ja diese ähm, die, du hast ja beim Tourismus im Berggebiet halt nie eine dauerhafte über das Jahr bezogene Tätigkeit, ich nenne jetzt zum Beispiel Verbier, äh, im Wallis, oder da haben wir in der Hauptsaisonszeit, die wird immer kürzer, etwa 60. Restaurants und Barbetriebe, also gastronomische Betriebe. In der übrigen Zeit sind es jetzt noch, glaube ich, knapp sechs. Also das geht unglaublich zurück. Das heißt, die Jungen, die da wirklich ökonomisch auch tätig sein wollen, können gar nicht. Es ist viel viel einfacher, die Leute für diese kurzen saisonalen Spitzenzeiten aus dem Tal, aus der Entfernung mal schnell hinzufliegen. Äh, die müssen dann irgendwo in, im also im ich war da auch mal mit, im, im Untergeschoss eines alten nicht mehr gebrauchten Ferienhauses nächtigen, weil eigentlich die Wohnungen, die tollen Wohnungen sind natürlich reserviert, stehen ja dann doch auch, auch leer, oder? Also das sind natürlich Dinge, die sind derart unattraktiv für 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 Leute, äh, dass das nicht mehr passiert. Und es gibt ja eine Studie jetzt von der Uni äh, Innsbruck, ein größeres Forschungsprojekt, welches diese New Highlanders äh, untersucht also oder New Alpiners, wie wir es jetzt auch sagen können oder so weiter. Es gibt auf der anderen Seite genau in diesen nicht-touristischen Hotspot-Gebieten doch eine beträchtliche Zunahme von Leuten, die eben gerade an diesen Orten wieder Handlungsfelder finden, die, die eben in diese Bereiche gehen, wo der Tourismus vielleicht im Moment noch keine so große Rolle spielt, als vielmehr mikroökonomische Anliegen.
5: Ein Aspekt kommt noch dazu in den Boomregionen, in den touristischen, das sind die Bodenpreise. Wir haben mittlerweile ein städtisches Bodenpreisniveau, zum Teil deutlich über den Preisen von Ballungsräumen. Das hat wieder sehr viel zu tun mit dem Kapital, das nach Anlagemöglichkeiten sucht. Das heißt, kapitalkräftige Auswärtige kaufen einfach den Bodenmarkt leer.
3: Und die Einheimischen haben keine Chance. Also jetzt machen wir mal eine kleine Positivrunde. Äh, äh, weil jetzt möchte ich mal von jedem äh, von euch ein Positivbeispiel hören, wo ihr es geschafft habt, durch eure Tätigkeit äh, etwas in die andere Richtung. Zu drehen. Fangen wir mal mit dem leichtesten Fall an. Also als Vertreter der Bergsteigerdörfer kann man ja sagen, also vor allem auch in diesem Kreis, Mensch, der Mann ist ein Held. Er hat so eine richtige touristische Alternative aufgelegt. Wo ist es denn? Also witzigerweise hat er natürlich im Namen <lacht> genau das Bergsteigerdorf, <lacht> das sozusagen wie Luzifer vom Himmel der Bergsteigerdörfer gefallen ist in Kals, hat sich der Schulz-Gruppe sozusagen aus dem Zillertal unterworfen. Also da hätten wir schon wieder ein Negativbeispiel, aber wir suchen ja ein Positives. Ja, danke für die Blumen. <lacht>
5: Vielleicht sollte ich zunächst dazu sagen, dass das Bergsteiger der Verprojekt aus einem Zustand der Verzweiflung entstanden ist. Wir wollten einfach mal diese Verlusterfahrung mal nicht mehr haben, nicht? dass man immer dann irgendwas verliert. Und jetzt haben wir gesagt: na, jetzt suchen wir mal was, wo wir eine Freude haben dran. Und Das war dann die Idee, dass wir uns Orte suchen, die aus unserer Sicht in Ordnung sind. Ich kann man sagen, das ist eine Defensivstrategie, aber unserer Zeit halt gefallen. Und mittlerweile gewählt es auch den meisten unserer Bergsteigerdörfer Partner. Wie soll ich sagen, Licht und Schatten. Ich sage den, den Bergsteigerdörfern immer, der Alpenverein bietet euch eine Bühne, aber spielen müsst ihr auf dieser Bühne selbst. Und wer dieses Spiel beherrscht und kann, der hat Erfolg. Das sehen wir. Wir haben natürlich auch ein paar Problembären in unserer da. In, unsere, in unserer Runde, Bergsteiger Runde, die möchte ich jetzt nicht ansprechen, aber wir haben natürlich ein paar Sorgenkinder, wo wir sehen, das läuft nicht gut. Und zwar überall dort läuft es nicht gut, wo wir in der Anfangsphase Fehler gemacht haben, wo wir nicht genau das lokale Setting analysiert haben. Wir sind ja am Anfang eher so mit also ganz, ganz unfachlich eigentlich so nach Augenschein vorgegangen. Wir haben uns einfach Orte gesucht, die man aus der Jugendzeit in Erinnerung hatte oder wo man wusste, die, die sind schön und hat einfach einmal ein, eine erste Broschüre aufgelegt und dann ist das losgegangen. Und erst dann haben wir die Orte gefragt, ob es ihnen auch recht ist. Ne? Natürlich haben die gesagt, da ist uns das recht. Aber manche waren mit dem Herzen nicht dabei und deswegen ist diese Geschichte damals mit leider passiert. Aber dort, wo die Leute mit Herzen dabei sind, da rennt es super. Und ich muss wirklich sagen, seit wir die bayerischen Bergsteigerdörfer jetzt mit dabei haben, das ist für unser gesamtes Projekt eine Riesenbereicherung, obwohl es natürlich auch ein Systembruch oder Wechsel war, weil natürlich, wie ihr alle wisst, die bayerischen Bergsteigerdörfer natürlich ebenfalls in einer Art Boomregion sich befinden. Ja, das sind keine notleidenden
3: Alpenorte, sondern sehr florierende, zum Teil auch obertouristisierte. Deswegen gibt es in Kreuz am Tegernsee eine, eine Demarkationslinie genau, in der Gemeinde, genau. die das böse Kreuz vom guten Kreuz ja, ja, trennt. Das war mein Vorschlag zur Güte, weil
5: ich hatte, darf das in dieser Runde sagen, eher bedenken, was Kreuz betrifft. Ich war damals war der Meinung, das ist zu nah am Ballungsraum und da werden wir eher Probleme kriegen. Gut, der Deutsche Alpenverein ist in dem Fall autonom und hat halt entschieden, sich auf dieses Abenteuer einzulassen.
3: So von den Leuten her passt das gut, da hätte ich jetzt kein Problem. Also wo hat denn ein Bergsteigerdorf einmal so eine, so eine extreme negative Entwicklung verhindert oder abgelehnt oder sowas? Also Kals ist eben dem, dem schnöden Mammon sozusagen ja, ergeben. Ja, die haben halt gesagt, lieber reich als ein Bergsteigerdorf, das ist wieder so ein Mythos. Ne? Genau. Und, also die und wo gibt es ein Gegenbeispiel, also so ein gallisches Bergsteigerdorf? Jonsbach im Gesäuse zum Beispiel. Was hätte da gedroht? Naja,
5: die, äh, ein riesiger Gipsbergbau. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Orte, die wir in, in unserer Runde haben, diese, sozusagen diese Abwehrschlachten schon vorher erledigt hatten. Ja, da war sozusagen schon das Setting, hat gepasst. Fendt ist auch so ein Fall, äh, die ja, wie ihr vielleicht wisst, ja, ziemlich massiv damals gearbeitet haben gegen ein Großkraftwerkprojekt. Ja. Ich würde es nicht behaupten, dass wir mit unserer Idee, die Orte völlig immunisiert haben, aber die Idee wäre natürlich schon, dass wir das schaffen. Wenn, wir, wenn, die, wenn, die, wenn die Beteiligten sehen, ja, es ist auch ökonomisch interessant und wir haben vielleicht weniger Stress, weil halt bestimmte Phänomene wie halt in Sölden oder was Gott, wo halt auftauchen, da haben wir halt kein Debeldanz und kein Drogenproblem oder vielleicht nur ein ganz kleines, ja. Und äh, wir müssen auch nicht so wahnsinnig viel investieren jedes Jahr, um diesen Wachstumskreisel wieder neu zu befeuern und anzutreiben. Und es bleibt am Schluss doch ganz anständig was übrig. Ja, dann passt es ja. Und ja, und jetzt sind wir halt gerade auch mit Hilfe unserer bayerischen Freunde dabei, dass wir jetzt die Geschichte ein bisschen weiterdenken, dass wir also versuchen, nicht nur jetzt rein diesen Bergtourismus im Fokus zu haben, sondern das möglichst schauen. Wir versuchen. In Richtung Regionalwirtschaft, Regionalökonomie, lokale Versorgungsstrukturen wieder ein bisschen aufzubauen, solche Dinge. Vielleicht kriegen wir mal ein paar New Highlanders wieder rein, wer weiß. Vielleicht sind sie eh schon da und wir wissen es gar nicht. Also in die Richtung könnte das gehen. Aber es ist ein Prozess, das dauert. Wir haben eines gelernt, wir müssen Geduld haben mit dem Projekt.
3: Ja, aber da sind die anderen ein schneller, gell? die Spekulanten und so weiter und die Immobilienpreise. Gerlind Weber, kommt Hoffnung aus Vorarlberg?
4: kommt Hoffnung aus Vorarlberg. Also <lacht> positives Beispiel bitte. Positives Beispiel. Also ich muss aber negativ beginnen und das positiv Beispiel ist noch nicht ausgebrütet. Also aber ich glaube, es hat diese vergangene Strategie, indem wir eben versuchen durch defensiv äh Schutzmaßnahmen hier die Dinge zu stabilisieren, das hat äh, überhaupt nicht gefruchtet. Also wir müssen also eigentlich sozusagen auf die Breitseite gehen und das äh, ist jetzt das Positivbeispiel. Also ich sage jetzt, Vorarlberg ist zum Beispiel das Bundesland in Österreich, das am meisten Flächen des Landesgebietes unter Naturschutz gestellt hat. Und trotzdem sozusagen ist der Verschleiß an Boden, an anderen Ressourcen also nicht aufgehalten worden, in keiner Weise. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns von diesen landläufigen Vorstellungen des Naturschutzes, also hier stürzen wir, stülpen wir eine Käseglocke drüber und das sind unsere Schutzlandschaften und auf der anderen Seite interessiert uns eigentlich gar nicht, was wirklich da passiert. Das sind nämlich unsere Schmutzlandschaften, die eigentlich das ganze System tragen und daher leisten wir uns diese paar Kronjuwelen in den Schutzlandschaften, also als Schutzlandschaften. Also das glaube ich, das bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen, und das ist jetzt ein Schlagwort und ich versuche es gerade mit meinem kleinen Team irgendwie äh, mit Leben zu erfüllen, integrativen Naturschutz betreiben. Das heißt, wir müssen schon ganzheitlich denken, wie muss sich ein bestimmter Wirtschaftsbereich, wie muss sich die Gesellschaft generell auch diesen Wirtschaftsbereichen gegenüber verhalten. Also und da ist dieser integrative Tourismus eben auch eine der Gründe gewesen, warum ich als Gesellschaftswissenschaftlerin eher und nicht als Naturwissenschaftlerin gesagt hat, ich übernehme dieses Amt, weil es ist im Grunde alles unter Naturschutz bereits gestellt, was nur einigermaßen würdig ist, dieses Titels. Und trotzdem geht in, in der Grundtendenz alles schief. Und da habe ich jetzt die Idee geboren, dass wir sagen, wir fangen mit dem bedeutendsten Rauminhaber an, nämlich mit der Landwirtschaft. Und äh, nachdem ich keine Landwirtin bin und im Team, äh, wir sind zu viert eben auch, äh, also sozusagen die akademische oder die systematische Expertise fehlt. Wir geben einen Auftrag und fragen eine ganz engagierte deutsche in Deutschland ausgebildete Landschaftsplanerin, wie die Landwirtschaft in Zukunft organisiert werden kann, dass sie nicht dauernd die Natur so schädigt. Und ich glaube, das ist jetzt, wir stellen am Montag dann diese Geschichte vor und wissen überhaupt nicht, ob die Öffentlichkeit kapiert sozusagen, was, worum es hier geht, nämlich wirklich, dass wir beginnen müssen, einen Paradigmenwechsel anzugehen. Genauso wie es diese Greta Thürnberg sagt. Ja? Sie glaubt, ihr Künstler euch da herummogeln um den äh, Klimaschutz sozusagen und nur in, als Geschäft sehen, indem man sagt, jetzt haben wir mal alle Ölheizungen aus den Häusern raus und ersetzen sie durch nachwachsende Systeme. Wir äh, isolieren die Häuser, wir machen E-Parks und alle Geschäftsleute reiben sich schon sozusagen die Hände oder eben auch so naturnahe Tourismusprojekte sind ja auch in diese Kerbe schlagen, Sondern wir müssen es wirklich sehr grundsätzlich angehen und da wäre zum Beispiel die alpine Entwicklung auch so ein Themenbereich, wo man sagt, ja was müssen wir auch uns selbst gegenüber abverlangen, dass hier eine Zielerreichung ist, die einfach per se naturschonend ist, weil ich glaube, jedem geht jetzt langsam das Lichtlein auf, dass wir in dieser Form nicht mehr weiterkommen.
3: Also das hätte jetzt auch mal eingeworfen an der Stelle. Die Zeit ist ja irgendwie schon so ein bisschen reifer. Man spürt bei vielen ein Unbehagen, dass wir so leben, als als könnten wir beliebig aus dem Vollen schöpfen und in Wirklichkeit tun nur wir das auf unserer Insel der Seligen sozusagen. Aber der Blick ging ja sowieso schon zu Raimund Rodewald. Also gibt es aus der Schweiz gerade in der Hinsicht vielleicht ein Beispiel, dass, ihr, dass da jemand mal so durch bewussten Verzicht oder, oder Zurückhaltung und dann wurden da Grenzen gewahrt sozusagen. Natürlich, das gibt es schon. Und äh, es einfach ist natürlich immer zu sagen,
0: wenn man bei kleinen Gebieten, wo ja eh nicht viel passiert, dann etwas macht und so weiter, dann ist es einfach bei den Großen in St. Moritz oder in Grindelwald zermatt. Äh, da, da, was, was haben wir da überhaupt noch zu sagen? Meine Devise zumindest als Schutzverband, der ja auch ein Beschwerderecht hat, ist sicher nicht die Großen einfach laufen zu lassen und da einfach zu sagen, gut, das sind jetzt unsere Schmutzgebiete oder eben die Overtourismgebiete, selber schuld, wenn du da gehst, sondern die natürlich dann trotzdem genau gleich in die Pflicht zu nehmen wie auch die Kleinen, wo man dann sagt, ja, das ist klein und niedlich, aber das interessiert ja eigentlich dann auch niemand und da kannst du die Dinge erhalten. Also das ist äh, schon mal wichtig. Das Zweite, denke ich mir, als Voraussetzung, ich nenne nachher ein ganz kleines Beispiel, ist wirklich, wir müssen mehr Kompetenz. Also Sie haben es ja auch nochmal gesagt, wir müssen mehr vorausschauend die Dinge erkennen. Wenn wir einfach schon erkennen in einem Gebiet, dass dort die bestehenden Strukturen bach abgehen, ökonomisch gesehen, dass da die bestehenden Hotels zum Beispiel, Gastgewerbe, dass das einfach weggeht und nicht, weil die Jungen eben mit dem Rucksack auswandern, dann den, Stab, den Wanderstab in die Hand nehmen, sondern weil es wirklich da zum Teil wirklich nicht mehr aufgeht. Wenn wir da einfach zuschauen, dann kommen wir zu spät und werden dann konfrontiert mit irgendeinem äh, Messias, oder der dann kommt und sagt, ich biete euch dann als Ersatz dafür diese Arbeitsplätze, aber dafür müsst ihr mir dann schon ein bisschen Freiheiten geben, oder? Das heißt, wir müssen wirklich, also für mich jetzt nach 30 Jahren die Erkenntnis, ich kann das jetzt einigermaßen ausspielen, weil ich, weil ich in diesem kleinen Land Schweiz natürlich schon, äh, die Dinge ziemlich gut kenne. Ein, ein, solches Beispiel ist eben, wo du vorausschauend diese Dinge erhalten und stützen muss, ist Fallen das. Das ist ein Dorf, kennt keine Sau hier wahrscheinlich. Das ist irgendwo in Graubünden. Wunderschön übrigens, hat den sogenannten Wackerpreis des Schweizer Heimatschutzes auch bekommen und das ist so ein Asterix-Dorf, du hast es ja gesagt, also so ein Bergstein, ja, vielleicht eure und diese Leute haben auch gesagt, wir wollen nicht zuschauen, bis irgendwann dann unsere Dinge leer stehen, wir haben baukulturelle Highlights in diesem Dorf. Und wir wollen das am Rhein äh, äh, und wir wollen uns da nicht äh, das äh, kaputt machen lassen, bis dann der Eigentümer sagt, ich kann nicht anders, ich verkaufe es und da kommt dann einer. Und dann bist du zu spät, oder? Und da haben wir wirklich äh, mit Leuten vor Ort, aber auch, was ich auch toll finde in der letzten Zeit, ist, dass es immer einfacher geworden ist als Außenstehender, durchaus auch mitzusprechen und vielleicht halt auch hineinzukommen, nicht als Entwickler von Immobilien und so weiter, sondern vielleicht als Ideenentwickler, oder? Und dort auch zu sagen, du, ich helfe euch mit diesen und diesen Instrumenten, weil ich kenne ja da und diese und jene Leute und es geht bei weitem nicht nur über das Geld, das Geld fließt, wenn du gute Ideen hast. Und das haben wir in diesem Fall in das wirklich entwickelt, mit einem Top-Architekt, nicht ein Star, der ist ein Star, aber er ist auch, auch sehr demutsvoll in seiner Art. Mit guten Leuten von auswärts, Insiders, Outsiders, haben wir das geschafft, in diesem Dorf wirklich Highlights zu erzeugen und da kommt kein Mensch auf die Idee Einfach zu sagen, du wir brauchen da irgendwie in das Safiental hinein irgendeine skitouristische Entwicklung. Sie haben mit sich, mit ihrer Kultur, mit den Kräften, die da sind, eine, eine Anziehungskraft geschaffen die nicht aus dem Ruder läuft, weil das doch zu wenig kennen. Ich weiß nicht, konnte jemand den Namen sich merken? Wahrscheinlich nicht, Fallen das oder? Er kann schon niemand richtig sprechen. Und das ist schon mal ein Vorteil, oder? Und solche Dinge, an denen müssen wir, glaube ich, arbeiten.
3: Ja, und wer dann jetzt nach Fallen fährt diesen Sommer, der sollte dann unbedingt auch noch in Frieden vorbeifahren, weil das wäre wahrscheinlich ein anderes gutes Beispiel, wo John Caminada, der... der berühmte Architekt, eben selber wohnt und auch einiges gemacht hat. Also Besuch unbedingt empfehlenswert. Warum färben solche Beispiele nicht mehr ab? Warum machen die nicht mehr Schule? Weil das sind doch tatsächlich gelebte Beispiele anderer Ökonomien, anderer Arten mit Baukultur, mit Landschaft umzugehen und auch noch, die, auch noch attraktive Möglichkeiten schaffen. Ich glaube, das ist wirklich wegen
0: diesen Mythen, die bei diesen Touristikern, die haben dann nichts anderes der Hochschule St. Gallen zum Teil gelernt, über Jahre. Mhm. Seine Generationsfrage. Ich habe das noch im Ohr, in Graubünden wiederum, wo mir einer der äh, äh, Pioniere der künstlichen Beschneiung in Savonin, Leo Jäcker, der hat in den 70ern begonnen, mit den ersten Pisten zu beschneien, wenn da rundherum alles grün ist. Und der hat mir einfach gesagt, du kommst da mit deinen Naturperken, mit deiner Wertschöpfung von einer Million pro Jahr. Ich mache mit meiner Seilbahn 17 Millionen pro Jahr. Äh, du hast ja keine Chance, wo ist er heute, der ist nirgends mehr, also Entschuldigung, er lebt, er lebt noch, er ist äh, natürlich älter, er, es geht nicht um ihn, aber seine Projekte, die sind längstens zu Boden geritten, oder? Also das ist einfach das, sie leben halt von diesen kurzfristigen äh, Dingen, die natürlich im Moment schillernd sind, weil da hast du boah, oder? Und dann hast du noch den Mäzen, aber heute musst du sagen, wenn du etwas entwickeln willst, auf der spekulativen Ebene im Tourismus, sind wir so weit, dass die Fakten da sind, du brauchst eigentlich einen Mäzen, also einer, der dir einfach dieses Geld dass er loswerden will, einfach hinblättert, weil es rendiert nicht mehr und auch die Tendenzen global gehen in andere Richtungen. Hochpreisland, Schweiz kommt dann auch glücklicherweise dazu oder bremst ein bisschen, auch im Moment schon noch nicht ganz da, wo es sein sollte. Aber ich glaube, es sind, es sind ein bisschen diese, diese Dinge, die es, die es da braucht, die Mythen, die hängen da fest bei den Touristikern.
4: Ja, ich glaube, sind, wir sind nicht bei den Mythen, sondern wir sind bei den Rahmenbedingungen. Also die Rahmenbedingungen sozusagen, wie wir leben, äh, sollten und müssen in Zukunft, an denen, äh, müssen wir sozusagen arbeiten. Und das wäre eben ein Schritt dahin, dieser integrative Tourismus. Aber was mich ein bisschen gestört hat am Anfang, war, dass alle so das abgetan haben, äh, so quasi die Schwabenkinder dieser Mythos und so weiter. Und die, sie hören sie an meiner Aussprache, ich bin keine Alemannin. Und, ich spüre das aber schon ganz stark in diesen Bergregionen, äh, die ja wirklich bis nach dem Zweiten Weltkrieg bettelarm waren teilweise. ja, Wo die Kinder nach Amerika oder sonst irgendwo dann ausgewandert sind. Dass die also unglaublich diese Familiengeschichten, die sich da auch eben wahrscheinlich über Generationen fortpflanzen, einfach noch immer nicht los haben. Also dieses Klammern an das Geld und vor allem an das große Geld, das kommt sehr aus dieser Richtung. Es ist... Ich bin also so ein bisschen an der Grenze zwischen Alpen und Alpenvorland, Oberösterreicherin. Also in dieser Form ist mir das auch fremd. Also das waren bei uns immer sehr reiche Bauern, wo niemand weggehen musste. Ja, also das halte ich einmal für ganz wichtig, dass die, dass der Ursprung auch dieser Geldfixierung eben erstens einmal in den globalen Zusammenhängen, zweitens eben in der Geschichte begraben ist und drittens würde ich wieder bitte schon jetzt einklagen ein bisschen, dass wir nicht nur am Tourismus hängen bleiben dürfen, weil es geht eben auch, wie der Roland Karls schon angedeutet hat, schon auch um dieses lebenswerte Zusammenspiel auch der Dauersiedler äh, untereinander. Also wenn ich jetzt keinen Kindergarten mehr habe, keine Volksschule mehr habe und kein Geschäft mehr habe und keinen Arzt mehr habe und keinen Pfarrer mehr habe, wäre ich auch nicht unbedingt also jetzt sagen, ui, das ist aber jetzt äh, sehr romantisch. Und auch auch dieses Zitat der in der Studie, das finde ich total unangemessen für Deutschland und für Österreich. Das sind Beispiele aus der Schweiz, wo wirklich sehr schöne, traditionelle Steindörfer sozusagen als Verlassen ganz oben irgendwo in den Bergen von Pionieren wieder belebt werden. Also in dieser Situation war man bei uns nie und hat auch nicht dieses baukulturelle Erbe, das jetzt noch weitergereicht werden könnte.
3: Ja klar, also allgemeine Lösungen gibt es da sowieso schwer. Ne? Jetzt, bevor ich dann wahrnehme, wer noch was sagen möchte, nochmal ein Themenkomplex, der sehr wichtig ist, also gerade auch für uns in Bayern, das ist der, der einer, einer existierenden Raumordnung, für die der Deutsche Alpenverein ja auch äh, viel getan hat, nämlich den Bayerischen Alpenplan. Äh, der in den vergangenen Jahren war das bei uns ein Riesenthema, eines der wichtigsten äh, Naturschutz-Raumordnungsthemen überhaupt und äh, vielleicht kommen wir davon auch noch einmal in den anderen Gedanken, eine Erneuerung der Alpenkonvention, weil die Alpenkonvention ja theoretisch auch das gesamte Potenzial durchaus beinhaltet, also beide Werke, der, der Bayerische Alpenplan ist entstanden aus dieser umweltbewegten Zeit nach den 68ern und so weiter, als, als, die, als die konservative Staatsregierung den Umweltschutz als unwahrscheinlich progressives und gleichzeitig wertkonservatives Thema entdeckt hat, hat sich ja verrückterweise also völlig gewandelt, diese, diese Wahrnehmung beziehungsweise jetzt entdecken sie es wieder neu äh, interessanterweise und dann die Alpenkonvention, das war dann so am, am Ende dieser Phase noch einmal mit Rio und so, als das noch so Nachwirkungen hatte und, und äh, die, die europäischen Staaten in der Lage waren, sowas äh, überhaupt äh, zu beschließen sozusagen. Also man kann sich ja heute nur noch schwer vorstellen, dass sowas überhaupt noch mal irgendwie geschaffen wird. Aber vielleicht äh, nehmen wir diese beiden Grundgedanken noch einmal ein bisschen auf. Das würde mich von, von eurer Seite noch mal interessieren. Also wie könnte da so eine Erneuerung oder so ein Revival stattfinden? Äh, vielleicht gleich einmal. Achso, er äh, hat schon. Wunderbar. Also wie schaut wie hatten ihr eigentlich unseren Prozess hier verfolgt mit dem Bayerischen Alpenplan? Naja, ich habe es spannend gefunden, dass das so so heiß
5: diskutiert wird. Ja? Also das zur so Diskussion in Österreich kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Wir haben auch keinen Alpenplan. Ja? Und um den beneiden wir euch sehr. Also kein einziges österreichisches Bundesland hat irgendwas Vergleichbares. Ja, der bayerische Alpenland sagt uns eines, keep it simple. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Drei Zonen, alles klar. Die Alpenkonvention ist das genaue Gegenteil. Das ist ein Bürokratiemonster geworden im Laufe der Jahre. Diese acht Grundsätze in der Rahmenkonvention, die an Klarheit nicht zu überbieten sind, ja, die wurden dann in endlosen Expertenrunden, und in ich weiß nicht, war ja da nicht, Gott sei Dank nicht dabei, aber man hat jetzt ein bisschen die Ergebnisse immer mitgekriegt, das wurde zu Tode verhandelt. Und offensichtlich äh, hat die Politik, die ursprünglich ja ziemlich drauf gesessen ist, gerade Bayern war ja da, oder der deutsche Umweltminister damals war, glaube ich, ein Bayer. Ja, war jetzt in Bayer aber Töpfer, ja genau, Entschuldige, ich habe ihn zu Bayern gemacht. Also das war damals beeindruckend, das stimmt, der Zeitgeist war natürlich günstig. Aber jetzt, also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Österreich spüre ich da null. Ja, also ich, ich würde meinen, wir reiten da ein totes Pferd. Äh, wir haben natürlich ein bisschen das Pech, dass interessanterweise ein so abstraktes Thema wie Klimawandel, das wir ja jetzt als, als klimatisches Phänomen, sprich Langzeitphänomen, Klima heißt Wetter gemittelt über 30 Jahre, das können wir ja gar nicht einmal sinnlich erfassen. Ja. So ein abstraktes Thema ist losgegangen wie eine Rakete, auch in der Politik. Ein so fassbares Thema wie Alpen, Berge. Ist im Vergleich dazu chancenlos gewesen. Ich finde das spannend. Ja. Das fasziniert mich. Warum das passiert ist, ich kann es nicht sagen. Ich habe schon öfter nachgedacht, wie könnte man die Alpenkonvention wiederbeleben? Ja, ich, ich würde diese ganzen Protokolle raushauen. Ja. Da steht da zum Teil aus meiner Sicht extrem Widersprüchliches drin, zum Teil sind es falsch übersetzt worden, die Begriffe sind kast, zum Teil. Ja, aufs Wasser haben wir komplett vergessen, zum Beispiel. Haben es dann mit einer Deklaration nachgeholt. Äh, wahrscheinlich sollte man es einfach begraben und, und einfach neu starten. Irgendwann müssen wir wieder einen schönen Begriff finden. Und vielleicht auch wieder zusammen mit der Schweiz, das wäre schön. Ja, die, die Schweiz hat sich ja, ich kann es verstehen, warum, aber doch relativ rasch aus diesem Prozess dann verabschiedet. Und damit war die Sache eigentlich eh schon hin. Welt, damit war die Also
0: ich denke schon klar wir, wir, brauchen, wir brauchen etwas, weil es ist der immer noch äh, zu überlegen der größte Binnen Naturraum Europas außerhalb der eben wenn man jetzt die Küsten und die Gebiete äh, sieht das ist der größte zusammenhängende Naturraum und wir haben den Raum mit der längsten Persistenz der Kulturgeschichte des Menschen auch in Europa, welches noch sichtbar ist. Also das dürfen wir einfach nicht vergessen. Wir haben eine unglaubliche Ressource da in den Händen. Und was da so passiert, und Sie haben es wunderschön gesagt, es schwappt ja von unten nach oben, oder? die Entwicklung, die Gleichmacherei, die Spielregeln sind eigentlich oben auf der Höhe dieselben. Das, der Sketch da passt eigentlich wunderbar, oder? Also die, die Spielregeln sind da dieselben. Die Höhenunterschiede spielen eigentlich da keine Rolle mehr, oder? Also diese Differenzen werden ausnivelliert. Und ich glaube, das, ist, das muss uns einfach Bedenken geben und ich denke schon, wir brauchen da eine, Stra eine Strategie, die aber auch, auch nicht mehr von dem etwas antiquierten Schutzaspekt äh, ausgeht. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie äh, zu schützen, schützen äh, was noch zu schützen ist, das war auch eine Mentalität aus den 70er Jahren, sondern es geht wirklich darum, die Frage zu stellen, welchen Alpenraum wollen wir und vor allem das Opfer, der der Klimaopfer in Europa ist der Alpenraum der erste. Also dort beginnt es, oder? Natürlich haben wir gewisse Meeresgebiete noch und so weiter. Aber großflächig ist der Alpenraum der, der, der Ort, wo, sich die, die, wo die Quittung präsentiert wird unseres Tuns. Das heißt, es müsste eigentlich umgekehrt gerade aus dem Alpenraum, und zwar von den großen Akteuren, oder? Der VW-Filmmitglied, ein anderthalb Millionen oder was? Wahnsinnig, oder? Ich meine, ihr habt eine Power da, oder? Äh, unglaublich, oder? Ähm, und da, ich glaube, das müssten wir einfordern. Die Jungen heute reden schon lange nicht mehr von Nachhaltigkeit. Der Begriff ist für mich auch ein bisschen in Rio-Schublade drin, sondern nach was ist zukunftsfähig, oder? Und diese Frage nach der Zukunftsfähigkeit unseres Seins müssen wir beantworten. Und ich möchte auch nicht immer diesen Tourismus bemühen. Ich habe das manchmal auch satt. Ich lese jetzt aber hier dieses Buch von Marco D'Amano, aber habe es erst angefangen, es ist letztes Jahr rausgekommen, die Welt. Die Welt im Selfie. Er sagt, die, die, die Tourismus ist die Schwerindustrie. Das ist die größte Schwerindustrie weltweit gesehen. Das ist die eigentliche Schwerindustrie, die wir noch haben, global. Es ist, weil da hängt derart viel zusammen. Es ist, er, er nennt das. Und ich glaube, da müssen wir auch, da dürfen wir die Sachen nicht verniedlichen, sondern müssen diese großen Linien äh, im Auge halten. Und ich glaube, wir müssen da uns andocken an diesen Dingen. und ich hoffe wirklich zusammen, aber nicht mehr dieses Zerfetzen mit diesen Protokollen. Ich habe mich damals eingesetzt, oder in der Schweiz. Ich habe wirklich bemüht. Und wir haben es irgendwie noch knapp geschafft, zu so zwei Protokollen nachher wurde das alles abgelehnt. Und ich muss auch sagen, sorry, spätestens beim Tourismusprotokoll, das war zum Spülen, oder das war jetzt wirklich gar nichts. oder. Und es tut mir so leid für Leute wie Klaus Töpfer und anderen, die Mario Bocci, die sich da eingesetzt haben. Aber leider, ähm, die hatte die, die Zeit, äh, Kind der Zeit,
3: äh, wurde nicht erwachsen. Sag es mal noch ein bisschen äh, konkreter, da drüben sitzt diese gesamte Leitungskompetenz des, des Deutschen Alpenvereins, also in diese Richtung. Äh, was, was soll er machen? Was sollen sie machen? Ja, was kann der ich, Alpenverein?
0: Ich bin ja ein tun? Ein kleiner Fisch in der Schweiz. Ich, ich, ich habe es eingeworfen, ich hätte wahnsinnig gern von euch. Äh, gern noch Innovation, weil ehrlich gesagt, ich habe es mir bis jetzt auch nicht durchgedacht, oder? Aber ich finde, wir müssen einfach aufstehen und ihr, ihr seid einfach die Mächtigen, ich bin so ein kleiner Fisch, oder? Aber ähm, ich habe es jetzt mal in die Runde geworfen, würde mich sehr interessieren, was da... Ich möchte ja lernen, ich möchte auch eine äh, Ich-Du-Beziehung. Genau.
3: Jetzt Rudi. Ja. <lacht>
2: Rudi rettet. <lacht> ja, ich ja, irgendwie dazu. Also, ähm, die Kritik an der Alpenkonvention. Ich konnte schon nachempfinden, dass da sozusagen... Äh, hängen im Schacht ist. Aber, äh, wenn man sich das über die Jahre und Jahrzehnte anschaut, es war nicht im Kern die Alpenkonvention, sondern es waren die ökonomischen, die kommunalen, die politischen Kräfte, die die durchaus erratische teilweise Alpenkonvention klein gesägt haben. Und man hat sich auf die Alpenkonvention, hat man gemeint, das ist ein Rahmenwerk, auf das kann man sich verlassen. Und ich habe den Prozess nachvollzogen, um das Jahr 2010 hat die Definition der Alpenkonvention, die klassisch heißt, Schutz der Alpen und nachhaltige Entwicklung. Also Konvention für internationale Vereinbarung zum Schutz der Alpen und einer nachhaltigen Entwicklung. hat man umdefiniert in der Öffentlichkeit nachhaltige Entwicklung im Alpenraum und Schutz der Interessen der ansässigen Bevölkerung. Das muss, also das ist auf der offiziellen Website der Alpenkonvention standen. Und dieser Transformationsprozess, das war nicht endogen in der Alpenkonvention drin, sondern das war die politische Kräfte, die vom Prinzip her aus den aus den Ländern raus sozusagen mit höchster Energie die Alpenkonvention so gedreht haben, dass sie am Schluss sozusagen ein zahnloser Tiger geworden ist. Das muss man sich auch anschauen. Und das Nächste, wenn man hergeht und Beinberg kann das alles neu definieren, dann muss man genau diese Kräfte wieder anschauen und sozusagen hermetisieren gegenüber diesen äh, starken ökonomischen und wie Sie auch sagen sozusagen eingefleischten Interessen, die nicht anders denken können bei der ganzen Geschichte. Das nächste ist es, dann haben wir die Eushalb erfunden, die, 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 die makroregionale äh, 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 Strategie für den Alpenraum, die jetzt nochmal eff, also effektiv auf Marktwirtschaftlich getriebene Prozesse im Entwicklung, in der Entwicklung des Alpenraums setzen. Und die ist im, im Windschatten dieser, dieser, dieser ist die Alpenkonvention noch mehr kleingesägt worden. Das heißt, man muss also sozusagen, bevor man die Alpenkonvention ganz auf den, äh, Rüsthaufen der Geschichte wirft, bin ich der Meinung, sollte man noch mal ganz genau diese ökonomischen, politischen Prozesse anschauen, die diese Alpenkonvention kleingesägt
3: haben. Ich dachte, du sagst auch noch was zum DAV, wie weit die Gedanken gediehen sind. Aber das, 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 musst du ja nicht. Aber, aber wir nehmen das jetzt einmal mit als, als zunächst äh, vorhandenen Appell auf jeden Fall, dass, äh, dass die Öffentlichkeit in der Schweiz zumindest Vorschläge erwartet. Also zum Alpen, zum, 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 zum Alpenfreien
2: äh, kann ich schon sagen, dass wir, äh, natürlich, äh, diese vorausschauende langfristige Politik, die existiert so nicht. Und es ist auch eine Geschichte dass man über viele Jahre hinweg sich sozusagen auf die Kraft der alten Konvention und auch Zipra und sowas verlassen hat und verlassen worden ist. Das heißt, man hat auf übergeordnete politische Prozesse gehofft und die sind dann weg erodiert und die Alpenvereine sind sozusagen dann wieder an ihren unmittelbaren Konfliktzonen dann wieder gelandet und haben sich zum Beispiel auch keinen grundsätzlichen Gedanken gemacht und das ist heute nicht diskutiert worden, aber das Grundsatzprogramm ist ein schönes Papier und dieses schöne Papier ist äh, leider äh, sagen wir, nicht in ein langfristiges operatives Konzept übersetzt worden. Äh, man sieht das Ganze an einer äh, dramatischen Entwicklung aus meiner Sicht. Es ist nicht nur die Windkraft im Alpenraum, sondern es ist die Wasserkraft im Alpenraum. Es ist so, Tirol wird jetzt äh, wahrscheinlich ungefähr bis 2050, um einigermaßen äh, äh, klimaneutral zu sein, äh, Ungefähr die Wasserkraft noch ein Drittel ausbauen. Wenn man sich die Konzepte anschaut, die liegen seit ein paar Jahren auf dem Tisch. Wenn man sich jetzt das anschaut mit, äh, mit den Stubayer Alpen, Stubayer Alpen kommt jetzt ein zweiter Speichersee dazu. Es werden dann fast keine Geländekammern mehr in den Stubayer Alpen natürlich unter 2000 Meter entwässern, weil, äh, weil alle Bäche abgeleitet werden. Hier haben wir auch kein langfristiges Konzept dagegen. Das ist also, da muss man einfach sagen, es ist. Äh, aber sowas von den Alpenvereinen allein zu verlangen, ist auch ein bisschen viel, muss ich sagen. Und man hat sich doch irgendwie so einholen lassen von dem, dass man die, die Schutz der Interessen der ansässigen Bevölkerung so ein bisschen mit einhegt und hat gemeint, man ist da sozusagen konfliktfrei und das ist alles im Konsens. Das ist es nicht bei der ganzen Geschichte.
4: Also grundsätzlich würde ich einmal ja sagen, ein Handicap, aber ich war nie bei dem Prozess dabei. Der Alpenkonvention war, dass sie eigentlich vom Kopf nie auf die Füße gekommen ist. Also sie ist nie äh, Top-Down und Bottom-Up zugleich sozusagen als Konzeption entwickelt worden, sondern war immer eher als Top-Down empfunden und da, ja, vielleicht hat man in gewissen Kreisen das, äh, aber nicht so bei den Leuten angekommen, die eben hier auch ihren Lebensraum haben. Ja, also das halte ich für wichtig. Die Rakete für mich wäre, Sie haben mich was anderes gefragt, das bitte ich Sie wieder zu wiederholen, aber die Rakete für mich wäre jetzt diese Klimadebatte. Ja, also da sind ja die Alpen, also, zunächst die betroffensten äh, Formationen äh, global fast gesehen und auf der anderen Seite brennt da wirklich der Hut. Also ich habe jetzt gerade gelesen oder wir haben sogar in den Nachrichten gehört, dass Wien 2080 in der, an der geografischen Breite, äh, Breite von Senegal wäre, wenn wir jetzt nichts machen und das kann man ja auch für München etwa parallel definieren. Also man muss sich da wirklich also sehr grundsätzlich mit diesen Dingen beschäftigen Und jetzt die Frage eben mit der Bürgerbeteiligung. Ja, die Vorarlberger haben also gewisse Elemente, die andere Bundesländer auch nicht haben, unter anderem den Bürgerrat in ihre Landesverfassung aufgenommen. Und der Bürgerrat hat seinen ersten Themenblock, den er abgehandelt äh, haben wollte, äh, eben dem Thema Bodenschutz äh, zum Beispiel äh, gewidmet. Das zweite Thema oder dritte Thema jetzt ist eben... Eben auch die Landwirtschaft und eben der Klimaschutz. Also was den Bürgerrat aber sozusagen stark handicapt ist einfach, dass er zwar eben durch Zufallsprinzip, das natürlich auch ein bisschen geleitet ist, dass da wirklich eine gewisse Abbildung der Bevölkerung entsteht, dass diese Ratschläge oft nicht, würde ich sagen, sehr verdichtet dann in die Politik einfließen. Und dann, also so man hat natürlich die Absicht, hier ein Ventil zu öffnen, die Luft ein bisschen rauszuholen und dann das Ventil wieder zuzuschrauben oder zumindest kontrollieren, wie viel Luft da rausgehen darf. Also das ist schon auch ein Handicap, das hier eben der direkten Beteiligung äh, eben Grenzen setzt. Was wir aber haben, ganz stark, das sind unglaublich viele Bürgerinitiativen anlassbezogen. Und sei es zum Beispiel Schwarzköpfle, das ist eben in der Silvretta, die nicht geschützt ist, weil ja hier ein Stausee vor langer Zeit entstanden ist und auch Kraftwerksanlagen und so weiter. Und das dann sich eine Gruppe von 500 Leuten auf den Weg fünf Tage durchs Land gemacht hat und bis zu diesem Stausee vorgedrungen ist, um eben unter dem Titel Es langert, also es, es langt, ja, dagegen zu protestieren, dass man jetzt am Schwarzköpfle, das ist noch eine Etage über dem Stausee, sozusagen wirklich die Spitze des Hochalpinen, eine 26 Meter hohe Staumauer errichten möchte. Warum? Weil man das Skigebiet runter eben entsprechend beschneiden will. Und das Arge ist, wenn da jetzt die Naturschutzleute aufstehen und den Dialog suchen, auch zu den Kraftwerksbetreibern, die ja zugleich die Liftgesellschaft ist, dass die einfach niedergeschrien werden. ja, Also die dringen gar nicht durch, rein akustisch, geschweige denn, dass da ein ruhiger Dialog noch möglich ist. Und da sieht man eben, wenn das sich zu sehr aufstaut, welche ähm, äh also Fronten hier Verwerfungen. entstehen, Verwerfungen hier entstehen, die man dann wirklich kaum erkletten kann.
3: Wir sind in der Schlussrunde. Der Rudi Erlacher hatte ja noch gefragt, also braucht so ein alpinen, alpenweites Schutzkonzept für die letzten unberührten Räume?
0: Ich glaube schon, aber sind ja auch viele Vorarbeiten gemacht worden, jetzt über die Wildnisgebiete in Österreich, in Deutschland. Wir haben in der Schweiz jetzt ja auch äh, gerade eins gemacht unter der Leitung von Mario Berocci, oder? Also diese, ähm, diese ähm, unerschlossenen Räume und diese potenziellen Wildnisgebiete, die sind kartografisch liegen die vor, in Deutschland wie in, in Österreich. Die Frage ist einfach, ähm, ähm, wie, wie bringen wir das auf den, auf den Boden? Ich habe die größte Mühe, wenn ich schon mal jemanden besitze, eines Rustico, bei uns, das sind diese, äh, diese verfallenen Ställe im Berggebiet, die stehen jetzt schon lang verfallen rum. Wenn du aber dann mal sagst, du, also wir wollen das jetzt einfach zerfallen lassen. Ich habe mal von der Poesie der Ruine gesprochen. Wir gehen alle nach Rom und besuchen das Forum Romanum und super, oder? Also wir lassen uns von den Ruinen verzaubern, aber nicht bei uns zu Hause. Das geht doch nicht, oder? Ja, keine Ruine höre ich dann. Also das durchzubringen, da habe ich auch das Gefühl, die Sprache ist da auch mit entscheidend, weil der Begriff Wildnis löst unglaublich viele Assoziationen aus. Es geht vielleicht eben eher um das, was, was Sie auch vorher gesagt haben. Es geht eigentlich um diese Räume, die wir nicht wirklich mit öffentlichen Geldern und mit Wirtschaftskraft entwickeln wollen, weil es einfach keinen Sinn macht und weil vielleicht auch gar kein Bedürfnis da sein muss, oder? Aber es ist nicht unbedingt Wildnis oder Naturentwicklung, weil das löst auch wieder vieles aus. Ich bin ich rede immer gegen mich, weil ich bin ja ein Verfechter auch der Wildnis, aber ich heiße ja Rodewald, oder? Also sollte eigentlich was anderes machen, oder? Äh, die, die Wildnis ist für mich ein Anliegen, aber ich stelle auch eher die Frage, ist das der richtige Begriff? Ich stelle nicht das Konzept dahinter in Frage, in keiner Art und Weise, aber wie transportieren wir das den Einheimischen, wenn du plötzlich von oben herab solche Karten funktioniert, wo der Gotthard-Raum halt dann bei uns relativ eine große Wildnisfläche ist. Und da haben wir Geschichten drin und Geschichten sind Menschen und Menschen hängen an Geschichten. Und ich glaube, da, an diesen Dingen, darum habe ich gesagt, letzter Punkt, wir müssen auch als Schutzvertreter gesellschaftliche, soziologische und auch vor allem umweltpsychologische Dinge lernen. Ihr habt es gelernt, ihr, ihm muss man sowieso nicht sagen, er weiß das alles verinnerlicht, oder? Aber ich glaube, wir müssen an diese Dinge ständig denken, sonst hat eben ein Schutzkonzept länderweit null Chancen. Dann ist das genau das, was Sie gesagt haben, oder? Dann reiben wir das auf
3: wieder in diesen Interessen. Roland Karls, Chancen für ein länderweites alpenübergreifendes Schutzkonzept, Schutz der, der letzten unberührten Räume. Tirols. Oh, Tirol. Ich bin kein Tiroler, bin ein Salzburger.
5: Naja, das gibt es ja. Also wenn Dinge klar sind, dann sind das diese hochrangigen letzten Flächen. Ja. Ich sehe das Problem momentan ganz woanders. Wildnis kann nicht nur abschrecken, sondern kann auch unglaublich attraktiv wirken für bestimmte Kreise. Ich glaube, es ist vor einiger Zeit hier ja ein, eine Veranstaltung gewesen zum Thema Macht der Bilder. Und die Instagramisierung ist zum Beispiel ein emergentes Phänomen und das wir vor ein paar Jahren noch nicht einmal gedacht haben. Und plötzlich haben wir in unseren hochheiligen Wildniszonen äh, Massen von Leuten drin. Innerhalb kürzester Zeit, zack, baut sie das auf und dann hast du den Salat. Und da kannst, du schützen, da kannst du schützen, so viel du willst. Das ist einfach, wie ein österreichischer Minister mal sagte, die normative Kraft des Faktischen. Und ja, es ist unglaublich schwierig zu sagen, was wird die nächste Zeit bringen. Also das ist, das ist, niemand weiß, was die Zukunft bringt. Das, geht nicht. Ja. Aber wir müssten versuchen zu antizipieren, was da alles daherkommen kann oder zumindest welche Prozesse da laufen. E-Bike-Mobilität zum Beispiel ist auch so ein Erfolg. Das war vor fünf, sechs, sieben Jahren nur überhaupt kein Thema und jetzt plötzlich sind wir mittendrin, auch als DRV, ÖRV. Äh, äh, das heißt, natürlich die Schutzgebiete, die werden wir verteidigen mit Zähnen und Klauen. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Sie kommen ja ohnehin von verschiedenen Seiten unter Beschuss. In Österreich zumindest, da wird mittlerweile Naturschutz super ausgespült gegen klimafreundliche Anlagen, sprich Windkraftanlagen nicht und so. Und so nach dem Motto, ihr dürft es ja nicht so sein, weil wenn ihr dagegen seid, dann seid ihr die, die Knechte der Atomindustrie. Ich weiß nicht, was da alles daherkommt. Da wird ja sehr stark da moralisch argumentiert. Also ich denke... Da habe ich jetzt am wenigsten Angst, dass grundsätzlich das Konzept der hochrangigen Schutzgebiete hinterfragt wird. Ich glaube, dass da eher da so subkutan Dinge einfach passieren, die auch der, der eifrigste Schutzgebietswächter dann nicht mehr da reitet. Wahrscheinlich als, jetzt als Alpinverein, ich bin ja selber auch Mittäter, ich bin Obmann der Sektion Salzburg, 22.000 Mitglieder immerhin. Wir müssen uns jetzt auch fragen, was treiben wir da eigentlich? Ja? Wir bedienen ja diese Sehnsüchte in verschiedenster Art und Weise. Wir, wir, wir befeuern ja manchmal die Dinge geradezu. Wir brauchen uns ja nur unsere eigenen Zeitschriften anschauen. Die schauen im Grunde, wetteifern wir mit, mit jedem Hochglanzalpin- oder, oder Tourismus- oder Freizeitmagazin. Ja. Die, die, wir sind nicht mehr leise, leider. Ja, wir, wir sind... In, 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 in der Stadt Salzburg sind gut 15 Prozent der Bewohner Alpenfreundsmitglieder. Das heißt, das ist ziemlich genau der, wahrscheinlich der Querschnitt durch die Bevölkerung. Und wir versuchen es allen recht zu machen. Wir wollen ja nur ja niemanden jetzt verärgern. Wir müssten uns trauen, Leute auch wieder zu verärgern. Das ist meine Meinung, aber das ist leicht gesprochen und schwer getan.
3: Bitte, Schlusswort.
4: Schlusswort. Die Damen haben immer das letzte Wort zum Leidwesen der Männer. Als dann, na, mir schießen natürlich viele Gedanken, wenn meine Vorredner da gesprochen haben, durch den Kopf. Ich bin ja Wissenschaftlerin, ich bin jetzt nicht sozusagen tätig äh, an, der, an der Basis was ich eben wirklich einfordern muss, aber nicht sehr präzise sagen kann, im Gegensatz zu diesen praktischen Dingen, ist, dass wir uns das auch mit den Wildnisgebieten letztlich zu einfach machen. Ja? Das ist genauso, wie wenn wir eben Leben retten, indem wir jemanden in der Intensivstation halten, sozusagen, aber nach ein paar Jahren wird der, wenn er noch denken kann, sagen, bitte, ich möchte hier raus, hier ist es kein Leben mehr. Also das sind immer dieses, also man, man, man hängt sich dort drauf, wo eigentlich die Konflikte zumindest nicht ihre Wurzel haben. Ja? Und ich glaube, wir müssen diese Zusammenschau eben von Tal und Berg, von Wirtschaft, Tourist und eben Menschen, die dort leben, wirklich sehr fundamental aufgreifen, auch nicht unbedingt so in, in diese generellen Konzepte, die also obwohl ich Wissenschaftlerin bin, wo man ja gerne in diesen Kategorien denkt... Äh halte ich oft gar nicht für notwendig. Also eher diese Initialzündungen und zugleich aber schon zu wissen, dass wir thematisch wirklich im Sinne der Nachhaltigkeit agieren müssen. Das heißt, es ist ein Teilaspekt dessen, was generell die Aufgabe unserer Generation vielleicht schon auslaufend, aber vor allem der zukünftigen sein muss. Diese Art zu leben, wie es heute der Fall ist und sei es, dass wir am Nanga Babat eben hinfahren könnten und wenn wir die äh, äh, physischen Fähigkeiten und Erfahrungen haben, ihn besteigen können, das wird wahrscheinlich ein Auslaufmodell sein. Das wird uns, muss uns klar sein. Und das müssen wir auch bitte sehr den Kindern sagen, dass es aber hier einen Nanga Bawad auch vor der Haustüre gibt, der vielleicht noch viel schöner ist, weil er einer nicht Furcht ein, 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 einflößt, sondern weil er einfach ein Teil meines Heimatgefühls sein kann. Also ich glaube, wir müssen einfach uns an die Hausaufgaben sehr grundsätzlich machen und jeder von uns äh, hat einen Schritt zu tun und Sie sind ja super organisiert und das ist auch ein Netzwerk, das Sie nutzen können, dass hier was weitergeht.
3: Wir haben eine echte Aufgabe und äh, jeder Einzelne mit seinem Interesse und seiner Art der Beziehung zu der Bergnatur spielt eine wichtige Rolle dabei, auch in dieser, in dieser Summierung. Und das sind so ein paar Grundgedanken, die jetzt heute in verschiedenen Farben zum Tragen gekommen sind, die, die glaube ich, wirklich einem was mit nach Hause auch geben, weil, weil sich das auch lohnt. Eben diese eigene Beziehung immer wieder mal neu zu denken und, und dieses Interesse neu zu entfachen. Und die Aufgabe ist sehr schwierig. Das haben wir auch gesehen. Das wussten wir im Prinzip schon vorher. Und dass es keine einfachen Antworten gibt, wussten wir auch. Aber ich glaube, es sind auch ein paar Impulse gegeben worden, dass es sich lohnt, das wieder neu anzustoßen und, 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 und vorwärts zu treiben. Und das ist ja immer auch so eine Vision dieses Forums hier auf der Praterinsel und des Alpenvereins, dass das selber so ein Debattenforum ist, wo man, wo man vielleicht solche Impulse auf eine ganz besondere Weise antreiben kann. Und Günther Eich hat einmal gesagt, ihr sollt der Sand sein im Getriebe der Welt und nicht das Öl. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz gutes Wort zu der Grundstimmung dieses Abends. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch, Gerlinde Weber, Raimund Rodewald und Roland Kals. Also alle drei super engagiert über zwei Stunden, glaube ich, diese, diese energetische äh, 200.000 Volt äh, Grundspannung, die hat man im ganzen Saal gespürt. Das hat man auch an, an eurer Aufmerksamkeit gespürt. Wir waren ziemlich lang unterwegs. Zwei Stunden war eigentlich gar nicht so geplant. Aber super. Also danke für die Aufmerksamkeit und unten sind sowohl Bar als auch Ausstellungen geöffnet. Und, und äh, draußen an der frischen Luft ist natürlich eine super Gelegenheit, um noch ein paar Gedanken weiterzuführen. Ihr seid noch da wahrscheinlich. Also vielen Dank, schönen Abend, danke fürs Kommen und auf Wiedersehen.
1: Immer mehr haben uns die Expertinnen und Experten spannende Einsichten gewährt und klar wird, auf die Naturschützerinnen und Naturschützer kommen große Herausforderungen zu. Jeder von uns hat einen Schritt zu tun. Das hat die Professorin Dr. Gelland Weber ja treffend formuliert. Und wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Schreibt uns das gerne an kommunikation.alpenverein.de oder über die Kanäle des Deutschen Alpenvereins in den sozialen Medien. Wir sagen einmal mehr Danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Dann mit dem letzten Teil unserer Vortragsreihe. Und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören. 150 Jahre
4: Deutscher Alpenverein.